0: Bonjour et
1: bienvenue sur arcadequebec.com, votre émission hebdomadaire dédiée strictement aux jeux vidéo. Vous et écoutez le... <rire> et à Pierre de Trois-Rivières, disponible sur Kijiji pour vous, mesdames. Le... Vous écoutez le podcast numéro 257, enregistré le 17 août 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et je serai accompagné des deux mêmes beaux gars que d'habitude. Guillaume Duplain de son Lévis natal. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion. Salut!
2: <rire>
1: J'ai essayé de ne pas dire de son Québec natal, mais je viens de leur dire, donc c'est un flop sur toute la ligne. Yes. Et euh, cette semaine, euh, on aura un invité euh, récurrent euh, chez Arcade Québec, euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup recevoir et qui a, euh, ma foi, euh, une. Euh, J'allais dire un organe reproducteur très, très performant, car il se reproduit et il se reproduit. Mathieu Gosselin, Matt Gosselin. Euh, Re-bienvenue chez Arcade Québec.
3: Salutations, Stéphane.
1: Yes. Euh, monsieur euh, Gosselin euh, sera avec nous pour tout le show. Et euh, je voulais te demander, Mathieu, comment va ton père? Est-ce qu'il va bien?
3: Oui, ben, il va super bien. Ben, premièrement, quand tu as dit euh, pour tout le show, j'ai eu l'impression pendant un instant que j'étais. tout le monde en parle. Ça, oui. ça me fait plaisir.
1: Ben, C'est un peu mon ouais. influence, je te dirais. C'est pour ça qu'on...
3: Est-ce que euh, tu
0: est... restes avec nous?
3: J'ai toujours voulu flatter <rire> le nez à qui.
0: Bon, on fait Mais garde. oui, mon papa
1: va bien, euh, okay, tout le monde va le bien. Oui, super, ouais. merveilleux, j'en suis Attends, ravi. Amènes-tu ton couteau à steak dans les restaurants Est-ce que oui. moi j'amène mon couteau à steak dans les restaurants oui. Pourquoi
2: tu dis ça Parce qu'il a pas, je l'avais fait. C'est-tu vrai, oui, il fait ça Il l'a fait une fois. Hein? Ah oui Avant de se bon. rendre compte, ça faisait pédal. Ok, bon,
1: euh, compte. okay Heureusement, il s'en est rendu compte. Donc non, je ne fais pas ça, rassure-toi, Jeff, je ne fais pas ça. Euh, euh, les gars, euh, avant de passer à la première section euh, de ce présent podcast, je, vais vous, je voulais vous parler de quelques petites nouvelles. Euh, ben Premièrement, pas une nouvelle, mais quelque chose de, de sérieux. Pour une fois, on peut être sérieux chez Arcade Québec. On a une auditrice de longue date qui se nomme Virginie Brouillette, qu'on veut saluer. Euh, elle éprouve présentement plusieurs problèmes de santé et euh, je tenais à l'encourager. Et on tient à l'encourager justement pendant cette période difficile. Donc Virginie, euh, tiens bon, euh, ça s'en vient. Euh, la santé euh, va revenir, c'est euh, garanti. Donc ceci étant le seul et unique segment... Euh, disons euh, véridique et euh, correcte de ce podcast et sérieux de ce podcast euh, sinon les gars je voulais vous inviter, inviter les auditeurs qui n'auraient pas eu le temps de le faire d'aller écouter le dernier podcast euh, un podcast spécial spécial euh, plein de divulgations donc full spoiler au niveau de Last of Us. Donc, euh, ça a été enregistré la semaine passée, mis en ligne aussi la semaine passée. Euh, on avait euh, plusieurs personnes, justement, pour jaser euh, de ces deux merveilleux jeux là, au niveau de Last of Us et, et ceci sans retenue. Donc, on avait Éric Lajoie, animateur des Geeks Contre-Attaque, Stéphane Gagnon, animateur du podcast Player, euh, Bruno-Pierre Gagnon, que vous connaissez, donc le chef d'orchestre de l'OSS, et un nouvel invité chez Arcade Québec, qui se nomme Marc-André Genet, qui est un collaborateur régulier au niveau de l'émission Les Geeks contre-attaque. Donc tout le monde ensemble, on a discuté de De Last of Us. Donc, si vous vous le désirez, vous avez bien sûr le loisir d'aller écouter le tout, donc podcast numéro 256, qui se retrouve sur la page web d'Arcade Québec, arcadequébec.com. Donc, ceci étant fait, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast.
2: <rire>
1: donc jouer cette semaine ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait de podcast sous sa forme traditionnelle euh, donc on va parler de jouer dans les deux dernières semaines euh, Mathieu Gosselin à quoi as-tu joué dernièrement?
3: vraiment moins le fun sans écho ici Stéphane Vraiment moins.
1: J'avoue, de raison, oui.
3: <rire> J'ai joué euh, un petit traditionnel le COVID, du, la Rocket League, oui. avec, avec des chums. On a joué pas mal, là, semaine. Et j'ai euh, acheté là, un jeu qui n'est pas très récent, mais qui était quand même fort plaisant, Terraria. Oui, qui oui. est un genre de Minecraft, mais en 2D. Ça fait plusieurs années que c'est sorti, puis euh, il vient souvent en spécial. Puis là, il était comme à 5$ sur, sur Steam. Ouais chose comme ça, 4 ou 5 je, je l'ai acheté. J'avais joué dans le temps au PS3, puis là, j'ai remis ça dans ma machine sur le PC, puis euh, je joue avec un de à distance. C'est bien plaisant.
1: As-tu accroché autant que Guillaume m'a accroché dans les derniers mois? Ou, je veux dire, est-ce que tu euh, as-tu pas mal expérimenté Tu veux dire, pousser ce jeu-là, ou tu, vraiment, tu y joues plus casual?
3: Là? Non, non, c'est bien, bien casual, mon affaire. Euh, j'ai euh, À date, j'ai peut-être euh, 7 ou 8 heures de, de jeu de, de fête, là. Mais c'est bien qu'à jouer mon affaire, je veux me faire une petite maison. Puis, euh, <rire> je veux me faire une petite en maison. Thème. Non, être en bois là, pour oui, l'instant. Bon. Mais euh, <rire> j'essaie de descendre un peu tranquillement. Moi, je suis frileux dans ces jeux-là. Ben,
1: je veux clair, pas aller ouais.
3: trop vite. Je veux pas descendre trop vite. Tu sais, le but, c'est de, de descendre comme le plus bas possible pour aller euh, chercher des, des minerais qui sont plus, euh, plus forts puis tout ça. Puis, euh, mais moi, je suis frileux dans ces jeux je Descends tranquillement, je fais mes petites affaires, mes petites maisons, puis. Euh, ça
1: relax, va relax. Ouais, ouais, ça. ouais, ouais. Good, t'as euh, joué à d'autres choses à part terraria?
3: Non, terraria, Rocket League, ça a fait, euh, c'était pas mal mes mes jeux les deux dernières semaines.
1: Good, donc gaming de père, de famille, c'est ça.
3: Ouais, ouais, quand t'as le temps. Ouais,
0: quand le temps. Rocket League, c'est pour tout le monde. Oui, donc ah, oui. effectivement. Moi, j'en parle plus, mais je joue encore euh, régulièrement mm -hmm. toutes les semaines.
3: <rire> je mm -hmm. jouais pas chez le monde avec ça. C'est ça. Mm -hmm. C'est un, un
0: moment donné, ça, ça gosse de ça. Tout le temps, ça. <rire> oh,
1: on passe justement à Guillaume. À part Rocket League, t'as joué à quoi cette semaine?
0: Oh, yes, mais mm -hmm. en fait, tu pourrais me parler de Rocket League pour la première fois. Oui, ben, voici. J'ai atteint le, le, le niveau champion euh, autant en 3 contre 3 qu'en 2 contre 2. Donc, 3 contre 3, c'était déjà arrivé, mais là, en 2 contre 2. Donc, c'est parmi les niveaux supérieurs. Je suis pas encore rendu au top, là, mais disons que ça a progressé. Ça
1: prend changé. quoi pour que tu arrives à champion? Je veux dire, tu, faut que tu gagnes, mettons, tant de games en ligne? Ben,
0: c'est, le même principe, là, que, 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 les autres jeux. C'est-à-dire que, c'est un genre de pointage caché que, quand tu bats une équipe qui a tant de, tant de rating, dans le fond, mais ça fait augmenter le tien dans certains niveaux. Puis ben, faut que tu gagnes assez de matchs contre des, 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 des joueurs assez forts pour pouvoir monter de niveau. Puis, genre chaque division, euh, des sous-divisions, c'est un peu compliqué, là, mais disons, plus tu gagnes, plus tu vas monter. Puis ben ça ça dépend autant de ton jeu que le, le jeu de tes coéquipiers qui peut toujours être un peu... Le...
1: C'est très variable parce que toi, tu n'as pas de team. C'est très variable. Tu n'as pas d'équipe. Non, c'est sûr.
0: J'ai pas d'amis. Tu n'as aucun ami,
1: mais tu veux pas que ces amis-là jouent avec toi parce
0: qu'ils vont t'amener vers le bas. Là. Non, mais en fait, mmh. c'est le contraire. J'aurais aimé ça, là, pouvoir montrer et apprendre le jeu à d'autres, mais c'est juste comme ça intéresse pas le monde tant que ça. Ben,
3: Guillaume, il faudrait que tu viennes jouer avec nous autres. Les gens avec qui je joue, c'est... Ils ont commencé à jouer dernièrement. Okay. Puis euh, ils capotent parce que je vole. De Donc,
1: ils sont de mon niveau. De... Il... il serait mieux de jouer avec moi avec attends, attends, Il Attends que du
3: monde, de faire des dribbles sur le
0: mur. C'est
1: ouais,
3: euh, voilà. la base du, <rire> du contrôle du jeu, ça, quand même. T'sais. Puis, il, ca... il capote. À un moment donné, on jouait. là, Puis, t'entends l'autre qui crasse la blonde. « Check, il est désert! <rire> mais Donc, euh, mais ouais. Guillaume,
1: dis-toi que Guillaume a vécu l'enfer avec moi quand il a essayé de me montrer à jouer à, le... à Rocket League. Euh, il me mettait le ballon sur la ligne de but, là. Puis moi, j'arrivais full pin, puis je passais à côté, ouais, C'est a... bon, correct.
3: Non,
1: c'est ça. Mais Guillaume, <rire> est, Guillaume est très patient, en tout cas. Pour montrer quelque chose, je peux te garantir, <rire> il est très
0: patient. Donc, à part Rocket League, tu as joué à quoi? Oui, ben écoute, j'ai continué un peu Minecraft. j'ai pas autant joué que les dernières semaines. Pas, pas que ça s'essouffle, mais tu sais, c'est que... Peut-être un peu moins d'intérêt parce que, tu sais, bon, j'ai continué plus le, le niveau histoire, mais, ça j'écoutais encore des vidéos de monde, tu sais, qui disent, ben tu là, là, tu peux faire une ferme qui fait telle affaire de façon automatique, puis à chaque fois, je me pose la question, ouais, mais quand en temps, je vais avoir besoin, genre, de 1 million de cubes de telle affaire, <rire> tu sais, c'est, d'optimiser pour donner un résultat, et qu'à la fin, tu fais comme, ben genre, j'ai un million de carottes, what the fuck, tu sais, ils dans le feu, et je ferai jamais rien avec ça. Là. Que, tu sais, j'ai pas cet intérêt-là de, 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 de... Mais si on, si on compare, avec, des... un, si on ouais, compare
1: avec un jeu qui est sorti justement de façon officielle, il y a quoi, deux semaines, qu'on nomme Factorio. Euh, tu sais, dans Factorio, ah, euh, vrai, Jeff... Je... La, la semaine passée, moi, ouais, ok. Est vrai, euh, est passé, la version 1. La version 1, c'est ça. Tu sais, dans Factorio, si je me souviens bien, Guy, euh, Jeff, tu pourras m'arrêter me, me, si je me trompe il y a euh, des matériaux qu'il faut que tu fasses par million justement, pour avancer sur tes lignes. Millions euh, par minute. Millions par minute, bon, tu vois. Donc, il y a un intérêt... Pour avoir un
2: euh, niveau de performance euh, extrême dans ta base.
1: Là. OK. Parce, donc, donc, il y a un intérêt dans Factorio à arriver, justement, à produire, justement, mettons exemple euh, X millions de carottes en, en temps de temps. Là. Tandis que dans, 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 dans Minecraft, il ne semble pas avoir ce type d'intérêt-là, clairement. Là.
0: Non, c'est ça, tu sais. Pour, pour passer le jeu en tant que tel, tu t'as vraiment pas besoin de ça. Fait que tu à part si tu décides que tu passes sur un pis justement tu. Je me fais une ville complète pour je sais pas quelle raison, puis que je la fais en, en or. ben ou en <rire> carotte, ben là, je vais en avoir besoin d'un million, mais sinon, je veux dire, tant que ça va bon, en mode créatif. Mais tu sais, je te donne un exemple. Une des premières choses que tu apprends guillemets, à faire, c'est de te faire un, euh, une ferme de, de, de vaches qu'on appelle un call crusher. Donc, c'est automatique, tu sais. Ça, ça utilise les, beaucoup de choses dedans utilisent les mécaniques un peu louches du jeu, mais c'est que. Dans, un, dans un, un, un endroit restreint X, mettons, qu'on appellerait vraiment l'espace d'un cube, ben, tu peux juste avoir, mettons, 24 entités X d'une chose. Donc, mettons. Okay. Dans que, un okay. cube. Dans un cube. Donc, tu il sais, faut, faut se mettre en tête que c'est un mètre par un mètre dans l'univers du jeu. C'est ça. Fait que si tu mets dans ce cube-là 24 vaches, puis que tu les accouples ensemble, ben, la 25 e va prendre comme... va comme renouveler le, 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 le pack, puis ben la, la première que tu avais mis là-dedans, ben, elle fait comme juste disparaître ou crever. Fait que tu, tu peux comme ramasser ce que... tu fais Ça fait comme tuer la vache. Okay. Mais de façon automatique parce que, ben il y en a comme juste trop dans cet endroit-là. Fait que okay. là, tu te fais comme un... C'est ça. Fait imagine-toi un petit cube de rien avec genre 24 vaches. Tu... Puis, ben tu lui donnes du foin, il se reproduit, ça te donne euh, du cuir puis de la bouffe bon, super. Là, je me, là, je me demande c'est quoi la différence entre juste comme me faire un enclos puis nourrir à, à mi-temps puis les tuer après des abats pour avoir de la bouffe. Puis là, ben là c'est que, tu sais, les steaks, qu'est-ce que tu peux te faire avec ça? genre C'est le meilleur ingrédient pour ton, te nourrir dans le jeu puis pour gagner de la santé, tu as l'affaire. Bon, c'est beau, j'ai fait ça. Si j'en ai mis genre 2000 steaks dans mes affaires, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, oui, c'est le fun, mais ça sert à rien.
1: Ouais, c'est ça, c'est que t'as de la misère à avoir un intérêt global. Là, tout à ce que
0: j'ai, c'est qu'à chaque fois que je descends et marche le où j'entends des vaches sticky qui <rire> parce qu'ils sont ponnés dans les cubes.
3: <rire> mais mettons là, tu veux te construire, tu vas être le premier, là. premier au monde à te construire dans Minecraft un Taj Mahal en carotte.
2: <rire> ah, mais
3: là, c'est ça. Mais encore
0: là, tu le fais en mode créatif. Parce qu'en mode créatif, t'as accès à tous les blocs du jeu de façon illimitée.
2: Ah, puis même, tu peux te prendre un, un, 3, un 3DS model converter to Minecraft qui, lui, va te prendre un modèle 3D polygone, euh, avec des polygones normaux, puis tu vas le mapper sur des cubes, puis voilà, tu vas l'entrer en Minecraft, puis ça se fait instantanément ou presque, si
3: C'est triste, ça, par exemple. C'est très
2: triste, parce que, tu sais, ton tâche mal <rire> en carotte, après, t'as pas vraiment de gloire, tu sais. Il n'y a pas
1: de gloire. <rire> Ben ouais, tu dis que tu as mis 1000 heures dessus et tout le monde te croit. Ah, sûr, oui, c'est ça, effectivement.
3: YouTube.
1: Yes. Euh, Guillaume, tu vas continuer quand même à y jouer. Oui, mais ben là, que je, veux,
0: je, veux, je veux quand même passer le jeu en tant que tel, d'aller tuer le dragon à la fin. Mm -hmm. C'est ça. Avec tes mille steaks, tu vas y tirer des. C'est ça, stakes. mais là, c'est ça. Il <rire> faut, faut que je me concentre un peu plus là-dessus. Là, parce que j'ai passé une journée juste à essayer de faire voyager un gars d'une place à un autre là, puis je lui ai fait comme un autre. C'est pas. C'est pas le fun genre, de faire ce genre de patente. Là, je vais juste me concentrer sur l'histoire. Tu planches
1: l'histoire puis après coup, ton expérience c'est pas pire. Non, okay, je yes. comprends. D'abord, Minecraft.
0: Euh, J'ai joué à Marvel Avengers, le, oh, la, oui. le jeu qui sort dans le fond au mois de septembre.
1: Le 4 septembre. Il y a oui. eu
0: deux, le 4, oui, c'est ça. Il y a eu deux phases de bêta. Donc, une bêta fermée et une bêta ouverte. Tu m'avais fourni une clé pour être capable de tester la semaine dernière. Par contre... Oui. Euh, j'avais eu de très bonnes intentions la semaine dernière d'installer le jeu puis ben je pense que je te l'avais envoyé même je l'avais envoyé ça dans le Facebook mais pour pouvoir jouer, je ne sais pas si ça va être de même dans le jeu, mais pour pouvoir jouer au bêta, il fallait que tu actives ton courriel. Tu ne pouvais pas jouer au jeu sans t'inscrire à Square Enix, puis de, de recevoir un email de confirmation et tout. et tout. Puis ben, ben Ça a été au lendemain matin avant qu'ils me fournissent euh, ce, 10 courriels, donc ça a pris au-dessus de 12 heures, juste pour avoir le courriel. Donc j'ai pas pu jouer. C'est disant que ça m'a enlevé le goût déjà la première fin de semaine de, hein. de tester le jeu. Sinon, j'ai mis un peu plus de temps euh, cette fin de semaine. Et le constat, c'est que c'est vraiment pas très bon. Okay. Qu'est-ce qui fait que c'est pas très bon? Je, ça, ça, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est un genre c'est un genre de jeu que j'aurais aimé pouvoir aimer. Puis, ben, c'est... On dirait vraiment... Là, ça va être là un peu une comparaison boiteuse parce que le jeu était excellent, mais ça me fait penser à un genre de Batman Arkham euh, qui sont sortis pour, mettons, les dernières générations PS3. Mais justement... Batman c'était bon. Sauf que là celui-là a vraiment l'air d'un jeu PS3 mais pas bon.
1: Okay, mais sur quel... une
0: console PS4.
1: Donc tu veux dire que les graphiques euh, souffrent énormément
0: Ben là ça souffre déjà, ça a vraiment pas l'air d'un jeu dernière génération, je trouve si on compare ça par exemple à Spider-Man, si on regarde le même genre là, le Spider-Man qui était vraiment très très beau sur la PS4, oh oui. je n'ai pas de PS4 Pro. Mais non, on dirait un jeu, tu sais, mal rendu, c'est comme saturé, tu ne vois pas grand-chose dans la carte. Euh, en plus, les personnages, on s'entend que ça ça allait être un problème, mais on est tellement habitué avec les, les acteurs des films qu'on dirait qu'ils ont pris comme ces acteurs, comme on les connaît à cause de, du MCU, puis ben, on va tout, je, juste les rendre un peu plus génériques pour pas que ça ressemble vraiment aux acteurs, sauf que ça ressemble plus à personne non plus.
1: Okay, ils ont a, comme perdu l'identité. Ils, ils, ont... ils ont perdu de
0: l'identité, ils ont perdu de l'âme. C'est genre un simili Thor, un simili euh, euh, Bruce Banner, un simili et autres à l'affaire. Ils ont comme pas d'ombre dans la face. Ont, Tant que ça, ils auraient dû vraiment apprendre des vrais acteurs entre guillemets. Mais pas les mêmes, ouais, je comprends. Euh, Est-ce euh,
1: est qu'ils ont la même attitude que dans les films, les personnages, ou c'est <rire> carrément autre chose?
0: Ça, ben, ça ressemble énormément à ce qu'on voit dans les films, mais c'est.. C'est juste mal fait, Stéphane, comme jeu. Tu sais, j'ai arrêté de jouer au jeu parce que j'étais juste frustré de jouer à ça. Euh, D'un, euh, c'est un exemple, il n'y a pas de minimap.
1: OK. Puis c'est un monde ouvert?
0: Oui, ben c'est un okay. genre... Ben, tu sais, pense vraiment un genre de, justement, un Batman ou quoi, où que tu mm -hmm. rentres dans un tableau puis tu ben, okay. as une porte qui s'en va au bout. C'est un peu linéaire une fois que tu es dans un monde. Mais tu sais, pas de minimap. Je peux comprendre un jeu pas de minimap si je, euh, je prendrais, mettons, Red Dead Redemption, il y en a une, mais mettons que je pourrais jouer sans minimap parce que, je veux dire, à force de jouer, tu finis par te rendre compte, mais tu sais, il ah, y a telle ville à telle place, tel chemin mène à telle affaire, puis il y a des landmarks qui font en sorte que, tu sais, je, je sais où ce que je m'en vais, tu sais, je joue, je, ah, okay, je suis capable de me reconnais comme
1: dans la vraie vie, là. Ouais.
0: Je, je me reconnais comme dans la vraie vie, je n'ai pas besoin d'une carte pour me promener à Québec, puis ça va bien. Là, dans ce jeu-là, là, il se passe tellement plein d'affaires que tu n'as plus aucune idée de ce que tu t'en vas. Tu te fais attaquer, tu sais, justement un Arkham euh, ou même un Assassin's Creed. Si tu te fais attaquer dans le dos, ouais, euh, je vais prendre un Spider-Man. Spider-Man 4, t'es très, très bon là-dessus aussi. Si on reste dans le genre euh, super-héros, il y a quelqu'un qui va t'attaquer. t'as un genre de point d'exclamation. Puis un affaire, tu sais, qui dit, oh, tu sais, il faut que je fasse un compte parce que je vois pas. La, la caméra est pas dans le bon sens. Mais tu sais, j'ai mon Spider-Sense qui m'aide pour me dire, hey, attention, tu vas te faire attaquer. Ou, tu sais, un bonhomme qui te vient... Euh, Highlighté, d'une autre couleur, te dire, il va te faire une attaque. Dans ce-là, tu à peu près rien, ou s'il y en a, je les vois pas. fait que Tu te fais attaquer, tu fais comme, tu sais que le gars il vient, tu te rends compte, dans le fond, que là, c'est un genre de petit sprite, ou je sais pas trop quelle cochonnerie, dans le fond, qui te tire après, tu le vois pas. Avec le décor, tu n'es pas capable de faire la distinction entre les deux. Surtout que euh, le graphique
1: euh, semble, comme tu nous disais, un peu louche. Tu n'es ben, même pas capable de le voir en plus via le graphique et tout. Là.
0: Exactement. Fait que là, tu sais, je, vu que ça a l'air d'un genre de vieux jeu, je vois rien. Je sais pas si c'est parce que je trouve habitué à jouer sur PC à cette heure avec des, des qualités graphiques et un FPS sur le sens du monde. Mais tu sais, c'est arrivé souvent parce que je me fais comme, en guillemets, puis attaquer. J'essaie d'avancer, bâton, à une place. Je suis comme, voyons, pourquoi ça marche pas? Pour me rendre compte qu'il reste un bonhomme dans un coin quelque pas pogné. Puis qu'il faut qu que j'aille le buter pour pouvoir continuer. Mais j'ai pas de minimap, map j'ai pas un point rouge, j'ai pas rien pour me dire, hey, attention, c'est là. Puis ça, c'est pas quand je suis dans une map où j'ai tué tout le monde, puis je chante. Hostie, c'est où? Faut que j'aille, là. Ok, tu peux juste. Là, je suis continué, c'est pas évident, là. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y, y a une place où tu dois continuer. J'ai pas de carte, j'ai pas rien, j'ai pas. Tu sais, mm. je suis pas capable de m'en replacer. Là, ça doit être par là-bas. Non, tabarnak, j'arrive de là. Deux tu te revires de bord. Je <rire> te jure, mais, mais c mes sessions de jeu, là, c'était ça. C'était des hosties, de d'hosties, <rire> patente de bonhomme de calices. C'était ça. Fait que, tu sais, c'est pas le fun. Je m'excuse, tu vas pouvoir te faire des coupures, c'est KRL. Non, non, c'est pas grave, c'est KRL. Euh, je suis habitué, là, y a pas de problème. Euh, un autre exemple, tu ramasses, mettons, je joue. Okay, je... Hulk était très, très, très le fun à jouer. Je joue, t'as l'affaire, là, un moment donné, j'ai un message qui apparaît dans, dans la map. Tu as de la nouvel équipement, tu devrais l'équiper. Je suis comme, mais quel nouvel équipement? De quoi tu parles? Okay, il est là, je passe tout le temps. Là, comme, t'as de l'équipement, t'as l'affaire. Si j'ai pogné d'équipement en jouant, j'ai aucune idée où ce que je l'ai pogné. OK tu sais faut te dire que je vois rien tu sais que j'ai pas genre j'ai pas ouvert de coffre j'ai pas si ça a tombé d'un bonhomme il y avait pas genre un une petite lueur ou de quoi pour dire hey t'as as pogné des items, il y a des items ici il y a de l'or ou je sais pas c'est à chaque fois c'était ça c'était juste ça des gens ben qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que pis, bon, est-ce que le
1: type de jeu, c'est quoi? Je Est-ce que c'est un jeu d'histoire dans lequel tu avances et là, vraiment, il y a des moments forts, un peu, justement, comme à la Spider-Man où euh, il y a des cutscenes euh, et après ça, tu as de l'action? Ça, je
0: pas joué à ça pour te dire quel genre de jeu c'est, mais ça a l'air d'être un jeu, justement, comme à le dernier Spider-Man, un genre de jeu classique où tu bon, as ton personnage ou ton super-héros de base, mais plus tu vas jouer, tu vas gagner de l'expérience et tu vas pouvoir aller chercher des skills. Tu n'es pas... Euh c'est as, as un genre de pseudo-RPG dans le jeu. Là. OK, okay. Tu sais, que plus tu vas jouer, tu vas ramasser de la meilleur équipement. pour même si t'es un super-héros, tu sais ça. T'es pas encore à ta puissance maximale. Okay. Tu vas pouvoir pogner telle pièce d'équipement qui va augmenter, telle affaire. D'ailleurs, installez pas votre jeu en français. Je comprenais rien non plus. Puis on s'entend, ce genre de jeu comme Path of Fazerle, ces trucs-là, que maintenant ben là, faut que tu de la résistance de telle affaire, avec des coups critiques. Je sais de tout ça, quoi je parle là. Moi, es habitué, ouais Je suis habitué. Là, je disais ça, puis là. Augmente votre puissance de dégâts de telle affaire. Je suis comme, Hein? Eh? De quoi tu. Là, tu essaies de lire les descriptifs, mais c'est tout, je sais pas si c'est parce que les termes sont en français, là, mais ça fait. Il n'y a rien qui faisait de sens dans. Tu sais, augmente. C'est genre ça augmente de plus un de telle chose. C'est comme Ouais, ok, mais ça change-tu de quoi? Là, je checkais deux pièces d'équipement, j'avais comme aucune idée de laquelle t'es meilleur entre les deux. Je me dis eh? Ouais, non, je sais pas là. Mais euh, c'est non, c'est juste. Penses-tu bon.
1: que ce jeu-là qui justement sort en septembre prochain, là, non, ben le 4 septembre, c'est dans deux semaines, penses-tu qu'ils vont avoir le temps euh, avec la phase bêta puis un peu ce que les gens vont y dire de, de, de faire des modifications aussi profondes non. pour qu'ils deviennent corrects? Non non?
0: non. non, non, je vous dirais si c'était un jeu qui vous intéressait. Et que justement à la sortie, là, ça vous intéressait peut-être de l'acheter. Allez essayer le, le, la dernière version bêta qui va être euh, Ouverte disponible au, la, public. Euh, mmh. au public en fin de semaine prochaine. Euh, Faites-vous votre propre idée. Peut-être que vous autres, vous allez jouer à ça, vous allez dire que c'est complètement extraordinaire. Là. Mais non, pas, pour moi, pas À côté pas
1: le public cible, ça c'est sûr.
0: Non, absolument pas. Mais tu l'étais à la
1: base, parce que dans euh, en, ah, de oui. nos trois, t'es vraiment la personne qui triple plus, je crois sur euh, la J'aurais
0: adoré, c'était des super bonnes idées, mais c'est juste mal appliqué, c'est mal fait. On dirait vraiment là, un, un vieux jeu là, des, années, ben, des années, un vieux jeu des années, des années 2010. <rire> <rire>
2: <rire> mais en fait, c'est les reviews qui étaient, qui étaient pas mal déjà sortis, c'est que c'est un, un bon jeu avec des beaux graphiques qui, au final... Oh, un gameplay très générique, puis il n'a nulle part.
0: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Je, je donnerais genre, hein, mettons, un, un 70 sur Metacritic pis, Non, si t'es en en trop Ok,
1: ok, good. Puis en espérant qu'il donne peut-être une petite go sur. Euh... Ben tout, tout ce qui est minimap, en tout cas au moins hide, hide à pas, la C'était
0: peut-être moi qui ai rendu trop vieux, mais il me semble que j'ai pas eu autant de problèmes en jouant Spider-Man.
1: Non, c'est ça, c'était facile de prise en main plus que ça. Autant,
0: autant que Spider-Man, tu pouvais juste comme t'en aller, puis te promener, puis y faire comme juste, ben je, je, je flippe à gauche, je flippe à droite, je mm -hmm. flippe telle place, oh, j'en tire deux cette fois-là, puis que là, tu t'en allais, puis tout allait super bien. là Dans celle-là, en plus, tu comme un super-héros J'imagine, qu'il faut voir, soit être connaisseur, soit savoir c'est qui, genre la fille élastique. Là. Elle a un peu le même principe de tu sais, je peux m'accrocher à quelque part, puis parce que j'étire le bras, puis je m'accroche sur le bord, puis je le spin. Pas capable de le faire, tu sais. Je viens de jouer à Spider-Man, ça fait pas 6 mois, puis mm -hmm. tout allait bien, là, là, puis puis j'essaie de m'accrocher, sur une barre du mur, ouais, capable, je suis pas
3: capable.
1: Ok, yeah. ok. Allez jouer y... à Spider-Man. Good, good c'est ça. Donc achetez-vous Spider-Man, il coûte 20$, puis vous allez avoir bien du fun, c'est ce qu'il faut vous yes. dire. Good. T'as joué à d'autres choses?
0: Oui, un dernier jeu, si j'ai le temps. Euh, un jeu plus sympathique, euh, je pense que Jeff en avait déjà parlé, c'est le jeu de Moving Out. Donc, je me souviens même ah, plus oui. si je t'avais parlé dans le podcast, parce que ça fait quand même quelques Mais Jeff que en avait je... parlé,
1: je pense que toi, tu n'en avais pas parlé, non, de ton côté. Non. Le jeu de déménagement, c'est ça? Le jeu de
0: déménagement, exact. style couch co-op, qui... Euh, Contrairement à un overcook, ça va euh, ramener votre couple ensemble. Ah oui, c'est vrai, au lieu ouais. de le Over détruire. Overcook Over va complètement détruire votre couple, alors que ce jeu-là, je trouve qu'il était beaucoup plus euh, propice à la coopération entre deux personnes. Beaucoup moins cliché. compliqué. Exactement. Tu sais, overcook, c'est plus comme euh, le, le, le chaos total à la fin, parce qu'il faut juste que tu pompes les recettes le plus vite possible. Puis là, ben. Tu as besoin d'un ingrédient que l'autre est tu te donner, mais le temps fait en sorte que là, ben, ça, ça bourre une place, fait que là, là, le monde commence à aller faire leurs propres affaires de chacun de leurs bars ça finit là. C'est la
1: pire chose que tu peux faire. C'est la pire
0: chose que tu peux pas faire, c'est de commencer à faire la job des autres. Celui-là, ben, écoute, c'est prendre des objets puis d'aller les placer dans un camion de déménagement. C'est assez simple.
2: Le jeu devient vraiment drôle quand tu joues à 4. Ah, ça je pas passé. Parce que tu peux prendre, mettons, le lit du deuxième étage, le balancer par la fenêtre. Pour que l'autre équipe au deuxième étage l'attrape pour le mettre dans le camion. Ok, ok. Ok, c'est vraiment du déménagement
1: hardcore. Oui, hein, oh, c'est ouais, ça.
2: Tu prends la boîte et tu lances l'autre bord de la piscine tu espères que l'autre l'attrape parce que une boîte fragile. Si elle tombe à terre, ça casse.
1: <rire> tu puis... vois les faire ça chez vous, tu tires.
0: Ouais. Et c'est ce, ce qui est le fun de ce jeu-là. Parce que là, mettons, on joue à deux. fait Tu as des items que tu peux transporter tout seul. Tu as des items que tu peux transporter tout seul mais que tu ne peux pas tirer. puis il y, y en a que ça prend absolument deux personnes. Mais quand tu essaies, après ça, ben, tu passes le tableau, après ça, tu essaies d'avoir des temps. Mais là, faut que tu développes des stratégies. Fait que là, tu dis « Hey, tu sais chérie, va chercher. On va aller de se débarrasser des choses à telle place. Puis après ça, on va aller faire telle autre chose parce que ça bloque le chemin. » et que là, on fait telle affaire. Tu garoches ça dehors. Tu vas même pas le porter dans le camion parce que se faire juste libérer. Tu pognes le truc à deux. Ah, « tu sais, on garoche ça. Go. » Fait que ça devient... Tu développes une belle collaboration juste à essayer de trouver une stratégie pour aller plus vite, pour aller chercher le, le, les meilleurs temps.
3: Et les, euh, les contrôles sont aussi têtes que Gang Beast, mettons?
0: <rire> C'est beaucoup plus... Euh, <rire> ça peut être frustrant quelquefois parce que, mettons, que tu veux tirer un, un lit, justement, mais il faut Nécessairement que chaque personne soit exactement teingue. de bout à bout puis que tu te t'aimes, mais tu finis par pogner à twist. C'est sûr mm. que c'est ça. Il faut que tu comprennes la loi de la physique. De, comme ben, Un divan en L, il faut que tu le passes de telle façon parce que si tu essaies de l'autre sens, ça ne marche pas, chérie. Comme dans la vie. <rire>
1: comme dans la vraie vie, c'est ça. Donc, une... Il y a, a des, des vrais, dans vrais affaires. Un
2: des épisodes très populaires de Friends dans lesquels ils essaient de déménager un divan. Bon, tu vois. Bon. Fait que tu vas vous aller l'apprendre aussi
1: là-dedans. Euh, good, donc Moving Out qui. Euh, tu l'as joué sur quoi? Sur euh, Xbox? Sur, euh... Xbox disponible euh, ouais. okay, sur la Game Pass. Good, good, merveilleux. Donc euh, je vais essayer ça. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, de ton côté. Euh, Jeff, à quoi as-tu joué cette semaine?
2: Bien sûr, j'ai joué à Call of Duty Warzone. Oh. J'ai pas eu le choix. Et euh, c'est de plus en plus frustrant ce jeu, là. Comment ça? Bah, j'ai toujours pas réussi à faire un top 1. Okay. Puis euh, quand je joue avec euh, des coéquipiers, euh, c'est soit moi qui ai un mauvais coéquipier, mais euh, c'est tout le temps épouvantable. Tout le temps.
1: Qu comment ça? Qu'est-ce qui se
2: passe? Bah, ben, on finit par mourir trop rapidement, ou on rencontre une autre équipe, pis là, euh, finalement, tout le monde est parti fouiller un peu le leur bord pour trouver du loot. Puis finalement, ben l'autre équipe, eux autres, ils travaillent à quatre, puis ils, 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 ils tuent un par un. Fait que ils finissent par éliminer l'équipe assez rapidement. Ou euh, des joueurs qui quittent. Une fois que tu t'es mort, t'es es allé au goulag. Si tu réussis à revenir, tant mieux, tu rejoues. Puis là, pour ça, quand ils remarquent, plutôt que d'attendre qu'on repaye pour les faire revenir, ils s'en vont. OK, ils quittent directement. Okay. Ouais, Est-ce est que tu es pénalisé à pour fin, faire ça la fin, tu retrouves une équipe, mettons, de 1, ben, de deux. Ben, au début, tu es quatre. Après ça, tu baisses à trois. Après ça, tu baisses à deux. Après ça, tu rembourses tout seul. Contre des squads de quatre. On oublie ça. Non, non c'est ça. Est-ce que tu es pénalisé
1: quand tu fais ça, quand tu quittes la game avant la fin Zéro. Non, tu n'es même non. pas pénalisé. Okay, c'est sûr.
2: Tu avant de pouvoir rejoindre une autre partie. Il n'y a, a rien. Ouais, ça, c'est poche un peu parce que le jeu,
1: c'est comme si tu invité pratiquement à quitter.
2: Là. Ah ouais, non, puis c'est ça, il y a de plus en plus de problèmes aussi là, qui, qui, qui refont surface. C'est sûr que quand, au début, tu avais l'option de désactiver le crossplay. play okay. Là, maintenant, tu ne peux plus le désactiver. Tu te retrouves avec des joueurs console, des joueurs PC. Des joueurs PC, ben, ils ont accès à des cheats. Puis quand le matchmaking est trop long, ils font des, 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 des lobbies mélangés. De joueurs avec controller puis de joueurs avec clavier-souris. Ah non, ok, ça c'est épouvantable. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il se crée un débalancement dans le jeu. C'est sûr, parce qu'on
1: se rappelle que quand t'as une souris pas un clavier, tu vises comme plus facilement qu'avec un. Ah oui.
2: Des mauvais joueurs sur PC, il y en a, là, mais en théorie, un bon joueur sur, euh, sur PC avec clavier-souris va battre n'importe quel bon joueur avec une manette sur une console, ou même avec une manette sur PC, parce que tu peux jouer avec une manette sur PC.
1: bon ouais, mais c'est évident, c'est clair. Là, maintenant, tu, tu, tu vises avec ta manette, tu sais, il me semble que avec ta, 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 ta souris, ça doit être assez facile là, quand même. Hein?
2: Exact. Ce qui fait que là, moi, maintenant, quand je joue, je joue euh, en solo, ou avec, quand j'ai des amis qui sont en, en, en ligne, là, je joue avec eux, euh, et euh, mon objectif, c'est plus nécessairement de finir à top 1, c'est de tuer le plus de monde possible. sens tu un genre
1: de dessoufflement dans le jeu, justement, au sens où, euh, pas juste pour toi, là, mais je parle pour, pour l'intérêt des gens en général, vu que non. le matchmaking est non?
2: Non, non, euh, ben, malgré les défauts, ça reste quand même le meilleur bataille royale, à mon avis. Hum. Le, le, le gun game est le fun, l'option de dire, je veux coller un loadout qui va me permettre de choisir mon équipement que je veux, que j'ai pré-sélectionné d'avance, ça, c'est le seul Battle Royale qui a ça à, mon, à ma connaissance. Et ça, c'est un gros élément différenciateur. Puis les mécaniques qu'on est habitué à voir dans Call of Duty en multijoueur, on a les mêmes mécaniques dans Warzone. Puis ça, c'est le fun pour ça. Good.
1: Good, OK. Parce que
2: j'ai essayé aussi Hyperscape. Oui, au OK. Battle Royale euh, J'ai fait quatre parties avant de dire non, ce n'est pas bon. <rire> Qu'est-ce qu euh...
1: qu qu qui fait qu'il est, qu est moins, moins intéressant?
2: Bien, en, en partant, justement, le gunplay est moins, est moins tight que dans Warzone. Le, le, tu as moins feeling d'être puissant avec tes armes. Là, tu, tu tires sur les ennemis, c'est dur à viser, tu n'as pas l'impression que tu lui fais mal, puis dans les faits, tu lui fais peut-être mal, mais pas tant. Euh, c'est beaucoup trop rapide, à mon goût. Là. Déjà que Warzone, c'est un jeu rapide. Call of Duty Warzone, c'est quand même assez rapide. Lui est encore plus rapide, et en plus, tu joues en vertical. Là. Les bonhommes ont le droit de faire des doubles sauts, et si tu sautes sur un mur, tu tu regagnes un peu tes doubles sauts pour pouvoir grimper partout là. donc c'est un jeu qui est aussi très vertical, très rapide puis en plus il ben, faut que tu apprennes tout l'ensemble des, des items. les fusils il faut que tu les apprennes il faut que tu apprennes les, les pouvoirs mais c'est un jeu qui a du potentiel, je comprends que quelqu'un pourrait l'aimer puis euh, ils ont aussi une mécanique le fun là. plutôt que d'avoir un cercle qui raptisse puis tous les joueurs doivent être dans ce cercle là ils ont divisé la map en différents secteurs puis à intervalles réguliers c'est des secteurs qui s'effondrent Okay. Donc ça peut être un secteur en plein milieu qui s'affonde en partant. Donc toi tu commences à jouer dans un genre de beigne. Puis là, maintenant, tu peux couper ce beigne-là. Puis là, tu as différents secteurs. Puis là, si tu veux passer d'un bord à l'autre, il ben, faut que tu fasses le grand tour, puis contourner tout le monde. Donc, euh, cette mécanique-là est intéressante, par exemple, pour, comme façon de réduire la map.
1: Mais Ubisoft nous avait promis justement un jeu très très réactif et euh, très rapide dans son gameplay. Donc ça,
2: tu ça oui long. Moi, par contre, je ne rejouerai pas à ce jeu-là. C'est pas. Ça ne me fait pas, pas. pas aussi plaisir que de jouer à Warzone, même si Warzone me frustre beaucoup. OK, good, good. Euh, as joué à autre chose? Euh, ben, en fait, pas tant jouer à autre chose que d'essayer une nouvelle technologie. Oui, oui. Je vais essayer le Xcloud de Microsoft sur mon téléphone Android. Donc, pour tous ceux qui voudraient l'essayer immédiatement, il suffit de télécharger l'application euh, bêta de la Xbox Game Pass. Et l'accès est inclus avec, avec votre Game Pass. Ça vous donne droit pour le moment de jouer à 20 ou 25 jeux, là... Euh, quasi instantanément. Là. Moi, j'ai essayé avec Forza Horizon 4. J'ai parti le jeu. on va peut-être un 30-40 secondes. Le jeu est parti, puis ça roulait quasiment aussi fluide que sur ma console.
1: Puis pour un jeu de course, c'est un bon test, là, parce qu'on s'entend que... Puis, euh,
2: je l'essayais, puis les contrôles, ça répondait assez bien aussi. Là. Par contre, c'est sûr que c'est pas la même expérience que sur une console. C'est pas aussi euh, en anglais, là, responsive ou snappy. Là. Donc, c'est pas aussi euh, direct pour les contrôles. Il y a un petit décalage, mais c'est de l'ordre de quelques millisecondes. C'est pas, euh, c'est pas incroyable. Puis là, ça va aller en, en gagnant en maturité avec des euh, meilleures connexions internet, là, la, la, la fameuse 5G, là, dont les antennes propagent la oui, COVID.
1: Bien là, sûr, clairement, on oui, va ce
2: genre de technologie-là aussi oui. à être plus efficace, plus rapide. Et euh, l'idée des contrôleurs comme Google a avec euh, des, les manettes pour Stadia qui sont connectées directement au Wi-Fi, qui se connectent sur le data center et non sur l'appareil qui sert pour le jeu. Et potentiellement, la solution pour ces problèmes-là qui va nous permettre que, de...
1: Est-ce que Microsoft a annoncé quelque chose du genre pour la X Cloud Pas à ma connaissance. Hein. Il n'y a pas de manette manufacturée Microsoft là, pour euh, qui, qui se connecte non. au Wi-Fi, non? Hein?
2: Non, mais euh, ça, ça pourrait venir, je pense, quand ils vont se rendre compte qu'ils vendent tellement d'abonnements, sans vendre de console, ils vont peut-être développer le hardware pour permettre ça.
1: Effectivement. Donc, X Cloud, c'est convaincant?
2: Oui, oui, oui. Bien, surtout que là, c'est comme on en parlait avant le show, là, ça va être le meilleur moyen d'essayer les jeux de la Game Pass. Tu veux pas l'installer, tu veux l'essayer, tu prends euh, 30 secondes, le jeu se préload, tu pars le jeu, tu peux l'essayer 20, 30, 40 minutes, tu fais ton affaire, tu le l'autre
1: puis après ça, c'est ça. Parce qu'il y aura toujours un avantage de l'installer sur ta console. Ouais, sur et... la console
2: ou sur l'appareil qui sert mm. pour jouer au jeu, là, parce que la, la Game Pass marche aussi sur PC.
1: Oui, effectivement. Donc, c'est ça, de l'installer sur ton appareil. Il y aura toujours cet avantage-là, parce qu'on parle de stabilité
2: là, quand même plus important. Plus direct parce que tu n'as pas de latence au niveau de, 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 de contrôles. Yes. Good. Mais ça reste jouable, ça reste fluide. saisirais peut-être pas un first person shooter en multiplayer. Mais pour le reste, non? Est-ce que tu essayé
1: seulement Forza dessus ou tu en as essayé d'autres?
2: Ah, j'ai juste essayé Forza parce que les jeux qu'il y avait de disponible, c'était celui qui me tentait d'essayer. De, puis je ne suis pas super bien installé, je n'ai pas de clip pour mettre mon téléphone sur une manette. Ça, c'est un, un incontournable. Ça vous prend un clip pour mettre sur votre manette ou un moyen d'avoir votre manette proche de votre écran puis que les deux suivent ensemble. Parce qu'un petit écran de 6 pouces lousse sur un coin de table, ça tient
1: pas bien. Ouais, c'est ça, c'est pas super le fun. Ça. ça prend un, un bon kickstand qu'on appelle. Good. Donc ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui, yes, de mon côté, un peu de Clash Royale, sinon, euh, j'ai remis dans le ghetto euh, le jeu God of War sur PS4, donc, euh, dans mon défi, justement, de revenir éventuellement, là, de, de faire 12 jeux de plus de 8 heures en 2020, euh, je tente, cette fois-ci, d'abattre le jeu God of War que j'avais acheté, bien sûr, à sa sortie, là, déjà deux ans, mais que je n'avais jamais terminé, donc là, je l'ai repris vraiment du début, euh, un excellent jeu, excellent, excellent jeu, euh, comme la critique l'avait déjà encensé à l'époque, ce God of War, et vraiment... Et euh, plus j'y joue présentement, plus euh, je vois des des, euh, des similitudes, si vous voulez, ou des euh, vraiment des rapprochements entre euh, l'histoire de God of War, donc la nouvelle mouture, et de Last of Us. Euh, tu sais, la, la, la façon là, vraiment que les personnages interagissent, euh, la façon que euh, le, le, le jeune, donc l'enfant de... de de, de, de Kratos, interagir avec lui et tout ça, j'ai vraiment, vraiment l'impression d'avoir euh, un, un, un Last of Us dans les mains, ce que j'avais pas vu à l'époque, quand j'y avais joué là, la première fois à sa sortie. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
2: Mais qu'est-ce qui s'est passé, passé
0: cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade
1: Québec.
2: voici Jeff, pour les news. Euh, oui, on commence avec Sony et le, un retour sur le State of Play du 6 août dernier. Euh, on a eu la présentation de Vader Immortal, qui est un jeu qui sera disponible sur la PlayStation VR le 25 août 2020. Euh, ensuite, il y a Braid, qui a une version PS4 qui s'en vient, qui va s'appeler Anniversary Edition. Ça va être disponible à quelque part au début de 2021. Le jeu original était sorti en août 2008. Ensuite, on a « Control », une deuxième expansion pour le jeu qui se nomme « AW, donc a w -E pour « Altered World Events ». Pas de confirmation, mais le contenu de l'expansion serait en lien avec l'univers de Alan Wake. Wow. Donc, un, un crossover potentiel. Euh, sinon, dans le contenu, on va avoir une nouvelle histoire, des nouvelles missions secondaires, des nouvelles armes et de nouveaux mods. Ça va être disponible le 27 août 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.
1: Yes, donc euh, Control qui euh, a maintenant deux expansions. Euh, c est, c est, il y a une nouvelle de toute façon qui concerne Control un petit peu plus loin, donc je ne vais pas tout voler les punchs, on pourra en reparler tantôt. Euh, il y a Sony aussi qui a, euh, si vous voulez, un peu là, euh, réservé des, euh, des noms donc, ils ont déposé des brevets, entre guillemets, pour réserver des noms. Euh, quelques noms de réservés un petit peu partout dans le monde. Vas-y, mon Jeff.
2: Euh, oui, euh, ben, en fait, euh, Sony a réservé la marque euh, PlayStation 5 Pro au niveau des brevets américains. Ils ont euh, donc l'intention d'offrir une PlayStation 5 Pro. Et euh, je croirais que ce serait plutôt que tard, compte tenu des rumeurs là, qui, sont, qui ont circulé euh, cette semaine concernant le fait que les développeurs ont de la misère à avoir du 60 frames 4K sur la Sony euh, PlayStation 5.
1: C'est ça, donc la PlayStation, la PlayStation 5 normale semble avoir de la difficulté. Donc euh, peut-être qu'une pro éventuelle qui sera encore plus forte que la PlayStation 5 qui s'en vient euh, pourrait euh, régler tout ça. Jamais.
2: Sinon, euh, Sony a aussi déposé euh, des. Euh, en fait, enregistré les marques PlayStation 6, 7, 8, 9 et 10 au Japon. Donc, ils ont de la suite d'incidés. Peut-être qu'ils pensent se rendre à 10
1: éventuellement. C'est sûr que la majorité des experts nous disent qu'on est dans les, la fin des générations de consoles comme on les connaît depuis déjà une trentaine d'années, euh, que éventuellement les services, donc on parlait tantôt justement, Stadia, xCloud et tout ça, vont probablement devenir la norme au niveau du gaming, mais pour l'instant, en tout cas, Sony, il euh, va, va de l'avant, jusqu'à PlayStation 10. Comme ça, si vous êtes vraiment, vraiment, vous avez vraiment du temps à perdre, allez réserver au Japon, la PlayStation, le, le mot PS11, que vous pourrez revendre dans peut-être 50 ah, ans. Ben
2: euh, en fait, non, ça, ça ne tiendra pas en cours. Non, je sais bien. Non. Ça va être de la, ma de la mauvaise foi de ta part et ils vont exiger que tu le remettes gratuitement.
1: Yes, ça serait encore pire. Dans le fond, ça serait en poche. Euh, justement, parlons de Control. Quelques nouvelles aussi qui sont sorties, outre le fait justement que l'expansion le AEW
2: s'en vient. Euh, oui, donc euh, 505 Games annonce une Ultimate Edition pour le jeu. Ça va comprendre le jeu et les deux expansions, soit The Foundation et Hour. Ça va être disponible au euh, à partir du 27 août sur Steam. Le 10 septembre sur le Epic Store, sur PlayStation 4 et Xbox One. Ça, c'est pour les versions digitales. À la fin de 2020, sur PlayStation 4 et Xbox One. À la fin de 2020, sur PlayStation 5, et Xbox Series X et euh, début 2021 sur la PlayStation 5 et Series X, mais cette fois-ci la version digitale. Et euh, un truc là, qui a un peu choqué aussi les, les joueurs sur Internet, c'est que pour avoir l'update, en fait, nouvelle génération, euh, si vous achetez la version PlayStation 4 Xbox One, vous devez avoir acheté l'édition ultime du jeu. C'est euh, la version courante. Euh, va fonctionner sur la nouvelle console, mais vous n'aurez pas le patch 4K 60 frames pour les nouvelles consoles de la nouvelle génération.
1: Donc, il t'oblige un peu, si tu as vraiment aimé ce jeu-là, à acheter, à, à racheter le jeu, finalement, à racheter le jeu une deuxième fois, c'est clairement. Exact. Qui
2: va directement en contradiction avec la directive de Microsoft en lien avec les jeux. Il disait que les mises à jour des versions de jeux, si vous les offrez, doivent être gratuites. Yes. Donc là, ils vont vendre un autre jeu, mais après ça, ça va être
1: gratuit. Tu vas avoir acheté le jeu déjà. D'un autre côté, il y aura les deux updates dessus. Donc, si vous avez à acheter Control dans les prochains jours, ben faites juste attendre que ces versions-là sortent et vous aurez euh, la version complète du jeu, incluant les deux expansions. Et en plus, vous aurez le loisir de passer à la nouvelle génération avec toutes les textures refaites et tout ça là, pour euh, ce jeu-là. Euh,
2: Parle-nous de Ninja, euh, ce fameux streamer. Euh, oui, donc, euh, si on se souvient, là, Ninja, Tyler Blevins, de son nom réel, est de retour sur la plateforme Twitch depuis quelques jours. Il avait quitté la plateforme en 2019 pour rejoindre la plateforme de diffusion Mixer de Microsoft et on sait que la plateforme a cessé ses activités. Euh, à ce moment-là, il avait signé un contrat d'exclusivité avec Mixer et c'était estimé à plus ou moins 30 millions de dollars. 30 Donc, millions de C'est ce un, wow. un gros pactole d'argent pour moins d'un an.
1: Imaginez, ce gars-là a signé l'exclusivité. Okay. Il est resté, comme tu le dis, moins d'un an avec Mixer. Il n'a pas remboursé aucune de ces sommes-là,
2: en tout cas pas, pas à ce qu'on sait. Ouais, C'est euh, peut-être peut un montant au prorata. Mais... Peut-être, mais en tout cas, au moins qu'il a pas mal y a, de cash. Il a, il a reçu au moins 20 millions.
1: Et là, il retourne sur Twitch. Il reprend ses activités comme avant avoir quitté Twitch, avec ses 15 millions d'abonnés. C'est genre de 100 000 viewers, parfois, qui est sur Twitch. Il n'a pas fermé euh, son compte, lui-là, là, là. Ben, je pense que le compte avait été mis à, à, à off, mais Twitch l'a comme réactivé simplement. Là. Ben,
2: il l'avait repris ben, puis il se mettait à diffuser d'autres contenus puis euh, on a fait des nouvelles, là, comme quoi aussi oui, il y avait eu vrai, même de la porno souviens. qui avait été diffusée sur la page de, de Ninja. <rire> oui oui, je me souviens de ça. Oui, oui effleuré, effleuré. Donc euh,
1: il a réactivé ça, il est reparti. puis euh, donc vous pouvez aller le voir euh, simplement. Donc écrivez Ninja sur Twitch puis vous allez le trouver directement. Euh, une petite nouvelle concernant
2: le possible remaster de Mass Effect. Euh, oui, donc la trilogie en entier, pourrait être remasterisée, c'est le revendeur de jeux vidéo anglais Game qui a placé la trilogie en précommande sur son site en magasin. Et selon eux, ça serait disponible le 29 septembre 2020. Par contre, on n'a aucune confirmation de Bioware et d'Electronic Arts jusqu'à ce jour. Euh, vous savez que je suis une victime de jeux vidéo, là, euh,
1: que j'achète beaucoup de jeux remastered et tout ça. Là. Mais celui, la trilogie... Euh, initial de euh, puis on oublie le quatrième jeu qui était vraiment pas super là, on s'entend de Mass Effect euh, à une version refait des trois jeux là. Euh, exemple sur PlayStation 4 ou même PlayStation 5 là, sur les nouvelles générations avec les textures avec du 60 frames secondes et tout euh, ça pourrait vraiment être malade pour le jeu. C'est ça j'allais
2: dire. Attends de savoir si le jeu va être mis à jour pour la version PlayStation 5, Xbox euh, Series X avant même de le penser à l'acheter. Hein. Oh, tout à fait, c'est sûr que ça prend ça. Là. Mais moi, revivre
1: le euh, deuxième tu pas jeu... Tu ne peux pas le revivre. Ah oui, je vais le revivre. Tu oh... l'as déjà vécu. Oui, c'est vrai,
2: effectivement. Sur ces poches, hein. Tu vas mais... le revivre, mais mmh. tu connais déjà les punchs. Ouais. Mais, mais c'est le fun, fait... mais c'est comme pas aussi le fun. Effectivement. Vrai. Apparemment, c'est le même feeling que ton premier boss d'héroïne. Ouais, Il n'y en aura jamais euh... un deuxième. Ouais, T'as hein. raison,
1: mon premier boss était tellement hot qu'il ne faudrait pas que j'en fasse. Ouais, T'as raison, as raison. Tu, re tu recherches toujours la même chose. Tu recherches euh... toujours le premier boss qui était merveilleux. Guillaume, toi, jamais. Si on te l'offrait sur PC, Remastered, les trois premiers jeux, ça te tenterait-tu? Euh,
0: je sais pas, comme je t'en ai déjà parlé, le premier un peu mal vieilli. Mais si, on premier, là,
1: ouais, si on oublie le premier. le premier.
0: Je pense que je, je, je l'achèterais, la, mais pour le passer à ma blonde.
1: Okay, Il n'a jamais
0: joué à la série de Mass Effect. Il ne pas de dire « Tu devrais jouer à Mass Effect, c'est super bon Mass Effect 2 puis Mass Effect 3 surtout. » puis tout. Même, ben, ça non. fait
1: pitié quand quelqu'un ne veut pas le faire. Tu sais, quand c'est tellement merveilleux, elle sait pas ce qu'elle manque. Hmm? Stéphanie, tu sais pas ce que tu manques honnêtement. <rire> euh, c'est tellement de la bombe. C'est tellement merveilleux comme jeu pour le vrai. C'est... C'est dans les tops à vie de tous les jeux que j'ai faits. C'est juste merveilleux. Là. Honnêtement, vous n'avez jamais fait un Mass Effect. Là, euh, mais effectivement, peut-être pas le premier. Le premier est vraiment malgré Allez
0: sur YouTube, allez voir les cutscenes puis l'histoire du premier. Parce que l'histoire mmh. est quand même très bonne. Oui, oui. c'est ça.
1: Puis après ça, embarquer dans le deuxième tout de suite. Mais ben, maintenant le premier même, là, le boss le boss fight de la fin était quand même pas pire. T'sais. Puis les décisions oui, le qu'il avait à prendre avec, le, le, avec le, 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 le... Comment ça s'appelait le, le, le... Les, les, les gens qui prenaient les décisions, le conseil, le, mmh. tu sais, le, le fait de, de tu gardes le conseil ou tu, tu le tues et tout ça. Tu sais, non, c'était quand même bien. C'était quand même pas. Euh, c'était le gameplay qui, 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 est un, qui laissait un peu à désirer, effectivement. Se
0: promener sur les planètes, là, qui
1: est un, ouais, un peu redondant, un peu plate. Là, ça, ça revenait du pareil au même. Mais le deuxième, puis le troisième, moi, je l'ai adoré. Adoré. Là, adoré. Mmh. Puis arrêtez-là. Il n'y a pas de quatrième jeu, il paraît qu'ils n'en ont pas fait. <rire> c'est ce qu'on m'a dit. <rire> Good. À moins que ça vous tente de contrôler un bonhomme qui a visiblement envie de chier pendant 18 heures de temps, euh, ça ne donne rien de jouer au quatrième jeu de, de, de cette série-là. Donc, je l'attends avec impatience. Euh, Attendez-vous peut-être à une euh, avec des leaks comme ça. Là, euh, ça se pourrait très bien qu'éventuellement Electronic Arts nous annonce quelque chose. Mais si j'avais à parier, c'est pour
2: la prochaine génération de consoles. J'en suis pas mal persuadé. Euh, D'autres nouvelles oui, on a Vampire Masquerade Bloodlines 2. On a la confirmation que le jeu est reporté en... quelque part en 2021. Donc, c'est une décision conjointe entre Artsuit Labs Incorporated et Paradox Interactive. Ils ont finalement besoin de plus de temps de développement pour donner une superbe expérience aux joueurs. Une superbe Donc, expérience. ils viennent de rehausser la barre d'un jeu pour lequel j'avais aucune attente.
1: Yes, tout à fait.
2: <rire> Un autre part aussi euh, au niveau de Halo Infinite. Euh, oui, donc c'est reporté et confirmé par 343 euh, Industries et Microsoft qui annoncent que le jeu ne sera pas disponible en 2020, mais sortira en 2021. Le, euh, pour le multijoueur, par contre, ils ont annoncé que la version sera disponible gratuitement pour tous et supportera le 120, 120 frames par seconde. Wow. Encore faut-il que la télé dans votre salon le supporte. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est quand même une
1: popée parce que Halo, ça va tirer pas mal de monde. Là, si euh, le multiplayer est gratuit... Euh, et que tout le monde peut y jouer, là, un peu comme justement là, avec Warzone, euh, ça pourrait être franchement bien, là, ça, ça, ça va tirer, euh, je suis pas mal sûr qu'ils vont avoir des chiffres par rapport à ça au niveau du euh, des joueurs, là, puis ça va, c'est une, une franchise qui est quand même très très très
2: connue. D'autres nouvelles concernant Microsoft? Euh, oui, Microsoft annonce que la nouvelle console Xbox Series X sera disponible en novembre 2020. Par contre, on n'a pas encore la date précise. Il y a beaucoup de rumeurs sur le web qui annonce la date du 6 novembre. On s'entend-tu qu'au niveau
1: des consoles, là, autant PlayStation que Xbox, okay? là, on est à fin août, là, on est à mi-août. On s'entend-tu que mi-ao-mi-août, -mi on est mal, pas mal à mi-août. <rire> euh, septembre est à nos portes, puis on n'a pas encore de prix ni de date là, pour aucune des consoles. Là. Le mieux qu'on a, c'est de savoir que Microsoft va sortir ça en novembre. Là. Là, ça commence à être pressant.
2: Oui, mais c'est un jeu de chicken. Non, je comprends. Personne ne mais...
1: veut se mettre sur le prix. Mais c'est... Tu sais, puis on en lit des nouvelles à peu près partout, à tous les jours, des fausses oh. nouvelles ou des, des genres de, de spéculations qui nous parlent toujours de entre 400$ US et 600$ US. Pas mal tout le temps, ça, le Target. Là. Euh, là, je commence à être écœuré pour le vrai. Parce ouais, que... mais
2: c'est une game de prix. Ça a joué sur ça la génération précédente. PlayStation 4 est parti avec une longueur d'avance parce qu'il était 100$ pièces moins cher. Puis il n'y avait pas de Kinect, qu'on s'en câlissait de Kinect. Oui, c'est vrai, effectivement. Mm. Ça va prendre une coupure pour... Oui, non, non, c'est
1: bon. C'est correct, il n'y a pas de problème. <rire> Good, mais tu as raison. Effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est ça. Mais il faut qu'à un moment donné... tu sais Si à la mi-septembre, tu n'as pas de prix puis tu n'as pas de date, honnêtement, il y a un gros, gros problème. Là. Ils perdent des ventes. Là. Ils
0: en perdent fait, des... faut, euh, quand tu vas faut, faut faire la file pieds, il va falloir... Ils vont dire le prix une fois que tu vas avoir payé, déjà.
3: Moi, bon, c'est ça, exactement. exactement qu'ils jamais... de... vont apprendre. Ils vont
0: faire ça. comme... C'est ça. Jamais, raconté, là, monsieur. <rire> ça ah, ça a passé,
1: bravo. <rire> là, Merci, tu ne sais pas mais... c'est combien puis jamais ils te le disent.
3: <rire> le prix va être différent selon ton allure.
1: Ouais, c'est ça, exactement. pierre euh, de Trois-Rivières.
3: Si rivières, tu ressens, ça ma pierre de Trois-Rivières,
1: c'est ça, ça va coûter cher en maudit. <rire> yes. Good. Donc, euh, on attend bien sûr après ces deux
2: gros géants-là pour euh, avoir des dates et des prix. Euh, D'autres nouvelles, Jeff euh, oui, on a Funko Pop et PlayStation qui annoncent des nouvelles figurines de personnages exclusifs aux univers de Sony. Donc, on commence avec Ratchet Clank en pack de deux. On va avoir Sam Porter Bridges de Death Stranding. On va avoir Joel de Last of Us. Et on va avoir Sweet 2 de Twisted Metal. C'est disponible depuis le 10 août 2020.
1: J'ai vraiment hâte d'avoir Joel de Last of Us. C'est le seul qui m'intéresse dans la gang, honnêtement. Euh, Ratchet que, and Clank, Ratchet non? and
2: Clank, oui. oui, oui c'est un peu un fanboy des Ratchet and
1: Clank. Effectivement, tu as raison. Non, j'ai vraiment le goût de. de si s il passe, si je les vois passer pour pas trop cher, effectivement, je les ramasse. c'est pas mal garanti. Mais c'est sûr que allez voir cette figurine de Joel dans Last of Us. Et c'est un Joel qui a, qui a vraiment toutes ses, tous ses morceaux. là. Donc il est, il est vraiment beau, là. pour le vrai, c'est un, un très très beau
2: personnage. Euh, D'autres nouvelles? Euh, oui, Madame 21 on a Electronic Arts qui annonce des, un nouveau mode de jeu pour l'édition 2021. Ça va être le jeu de football Mode Yard en 6 contre 6 sur un terrain réduit de 80 verges. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup de longues courses et de longues passes qui vont être possibles dans un mode de jeu semblable.
1: Yes, et ce mode de jeu-là, de la façon qu'ils l'ont vendu, de la façon qu'ils nous ont présenté le tout, pour le vrai, là, je vais acheter le jeu de la NFL cette année, juste à cause de ce mode-là. Ça fait ça, un
2: peu street football ou euh, flag yes,
1: football. Là. Tout à fait, tout à fait. Ben, ça me rappelle les jeux justement de, de tu sais NFL Street, des jeux à l'époque euh, qui faisaient là, au niveau du, je me rappelle, au PlayStation 3, il y avait ce genre de jeu-là. Euh, c'est des jeux déjantés un peu, qui se prenaient pas au sérieux, euh, avec soit des joueurs de la NFL ou des, des faux joueurs, là, dans lesquels tu jouais vraiment dans tu sais dans la cours d'école, tu jouais en arrière sur le terrain chez vous, là, mais euh, à du football avec des, des gens de... de, de il y avait des pouvoirs magiques. Là. Tu peux le tirer le ballon mettons, en feu ou plaquer, arcade, faire un gros, gros plaquer. Oh, oui, c'était très arcade, mais très le fun. Le vraiment, NFL vraiment Oui, un Blitz. Hmm. Un ouais, Blitz. Blitz. Yes, oui, c'était le fun. Yes, c'était vraiment le fun aussi. Donc, ça m'a rappelé ça. Et euh, je veux le vivre. T'sais. Puis du 6 contre 6, c'est ton terrain très ouvert, un terrain plus court un peu. Ça peut être vraiment, vraiment le fun pour le vrai. Euh, ça a vraiment l'air de flasher. Donc, euh, je le dis je vais acheter ce jeu-là cette année. Donc, Madden 21 que j'ai boudé depuis déjà quelques années. Ce mode là va me le faire et acheter une nouvelle fois. Donc, après peut-être un 3 ou un 4 ans d'absence. Sinon, Ubisoft fait encore parler d'eux.
2: Oui, le directeur créatif du jeu Assassin's Creed Valhalla a été congédié plus tôt cette semaine. Il s'agit d'Ashraf Ismail. Et en fait, en juin dernier, M. Ismail aurait une relation extra-conjugale avec une fan de, de, des jeux d'Ubisoft qu'il aurait rencontrée dans le cadre de ses fonctions, fonctions chez Ubisoft. Par contre, Ubisoft n'a pas révélé la raison du congédiement, mais c'est en lien avec les allégations sexuelle sexuelles là, qui, qui pleuvent sur Ubisoft presque assurément. Ouais. Là, yes. si,
0: si avoir une relation extra-conjugale est un maintenant. Un, comment tu as appelé ça? Un une chose sexuelle, un scandale sexuel
2: c'est ça. Un inconnu, il va y le... avoir
0: beaucoup de gens dans ce monde. Qui ouais, ont, mais en euh... fait, ça
2: dépend du contexte <rire> dans lequel tu, tu le fais là, euh, <rire> puis comment. Parce que ce que j'avais lu, c'est qu'apparemment, il aurait fait miroiter comme quoi il était pas en couple aussi, puis que c'était sous un faux prétexte et euh, peut-être qu'il aurait peut-être été trop insistant, puis s'est servi de sa fonction, de son position de pouvoir. On ne sait pas.
1: On sait vraiment pas, honnêtement. Puis Ubisoft, comme tu l'as dit tantôt, rien confirmé. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a plus de directeur créatif pour l'instant sur le jeu d'Assassin's Creed. Qui Mais en même lui...
2: temps, ils en ont plus tant de besoin parce que le Mais jeu. Il est pas est mal fait. avancé, on s'entend. C'est ça. ça. La direction Donc... créative a pas mal été faite. Puis son second va probablement prendre le relais, puis faire un excellent job pour finir de livrer le produit. Il faut se rappeler que ce jeu-là sort le 17 novembre prochain sur euh, toutes les
1: consoles et PC, sur Stadia aussi, et un peu partout. Donc, un jeu qu'on attend, bien sûr, avec
2: impatience. Euh, D'autres nouvelles? Euh, oui, Dead by Daylight, on a euh, Behavior Interactive qui annonce que le jeu est jouable en crossplay sur euh, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch et euh, ça inclut aussi le PC à travers ça.
1: Yes, est-ce que ça t'a donné le goût euh,
2: Jeff, d'y retourner un petit peu parce que t'es le
1: seul qui l'a essayé chez nous euh, ici?
2: Euh, ben En fait, euh, ce que j'ai lu des commentaires, c'est euh, l'avantage que t'as d'avoir le crossplay, c'est les matchmaking qui est plus rapide. Okay. Par contre, si tu tombes contre des, euh, des killers qui sont sur PC avec clavier-souris, encore une fois, euh, ils ont un avantage. Il y a entre autres la Huntress qui, elle, lance des haches. C'est plus facile de viser avec une souris. Oui. Et on a aussi la Nurse, qui est en fait l'infirmière, euh, qui, elle, se téléporte. Et la téléporte est beaucoup plus facile à contrôler avec une souris aussi qu'avec une manette. Donc, ça peut y euh, des avantages trouve. importants. Exact. Il euh, y, euh, y a des joueurs qui disent Ah ben moi, je suis classé 20. Donc, c'est le rang le plus mauvais et euh, qui jouaient contre d'autres joueurs qui sont classés 20, mais clairement qu'ils étaient sur PC et qu'ils étaient des niveaux plus hauts. OK, OK, OK. Et, euh, donc, l'expérience n'est pas nécessairement très agréable en crossplay, sauf le temps d'attente qui est beaucoup plus court. Ouais, c'est ça. Good, OK. Donc,
1: Dead by Daylight, euh, j'ai vu des packs, là, justement, concernant, exemple, j'en ai vu un de Stranger Things dernièrement passé euh, J'en ai vu de... C'est de, de la vieille
2: nouvelle, ça. Oui, ouais, je le sais. Ouais, <rire> le plus mais... récent, ça a été euh, Silent Hill.
1: Silent Hill, ouais, c'est ça. C'est vraiment hot, honnêtement, ce qu'ils font avec ce jeu-là. Là, pour le vrai, ils revisitent à peu près toutes les franchises d'horreur qu'on a vues dans notre vie. Euh, puis ils font, ils jouent avec ça là, c'est
2: c'est juste malade. Euh, Parlons de d'autres choses. Euh, oui, on a euh, Soccer Punch, le développeur de Ghost of Tsushima, qui annonce le mode Legends. C'est un mode coop à deux joueurs pour faire les missions, de plus des missions en fait de plus en plus difficiles, et un mode coop à quatre joueurs pour affronter les ennemis du jeu. Donc c'est un mode de, de vague de, de méchants qui viennent nous attaquer. Yes, donc c'est quelque chose qui va pogner, vous allez en entendre parler pas mal. Par contre, pas de
1: date de sortie encore, ça s'en vient prochainement, mais on ne sait pas tout, tout à fait quand, donc je n'ai pas vu de date pour ça, mais euh, ça s'en vient incessamment, c'est certain. Euh, Parle-nous
2: d'un des meilleurs du de, jeu, clairement du jeu de l'année. Euh, on parle ici... Euh, Stéphane parle de Last of Us, pas moi, moi, j'en parle pas. Mmh. Mais euh, Last of Us Part 2, qui est depuis le 13 août, Naughty Dog a mis en ligne un update important pour le jeu, qui comprend le mode Grounded, qui est un jeu euh, dans lequel la difficulté euh, est augmentée, et euh, le euh, le HUD est euh, diminué, il y a moins de loot, et il y a pas aussi le mode Listen. Donc le fameux mode,
1: le, le, le HUD, c'est vraiment, dans le fond, tout ce qui vous permet de voir un peu, bon, votre vie... Euh, ouais, ça c'est le HUD. Le Odd, ok, je pense que c'était ouais, avec un D. Ok, merveilleux, désolé. Donc, euh, et euh, le listen Mode, ben, c'est quand tu... Dans la Stovos, quand tu peux il euh, y a un mode dans lequel tu peux comme te pencher et là, tu écoutes. Et ce que ça fait au niveau visuel dans le jeu, c'est que ça te dessine euh, un peu la silhouette des ennemis qui se promènent. Donc, c'est comme si tu les entendais finalement à travers les murs. Donc, euh, et là, euh, avec ce, le mode Grounded, ben, tu tu plus accès à ce fameux mode-là qui te permet de voir, entre guillemets, les ennemis là, via, entre les murs quand ils bougent. Donc ça, ça devient vraiment tannant. Là, euh, de, ça enlève vraiment là, de la facilité au niveau du jeu. Parce que Donc il faut que tu sois de...
2: capable, avec le son, de l'étonner le c'est ça
1: Exactement, tout à fait. Et ils ont aussi ajouté quelque chose de pas pire, parle-nous de ça.
2: Moi, ouais, ils ont rajouté un mode permadette qui te permet de jouer en mode hardcore. Tu as une seule vie. Euh, tu as l'option voilà. d'avoir une vie pour tout le jeu, une vie par chapitre, ou une vie par acte. Donc, en fonction du niveau de difficulté que tu veux, euh, tu peux euh, dire que j'ai le... aucune chance. Si je meurs, c'est fini. Ou si je meurs dans un tableau, c'est fini pour ce tableau-là. Et il y a même, euh,
1: et là, je ne ferai pas de spoiler, inquiétez-vous pas, mais il y a même une partie du jeu dans laquelle tu as, euh, au début début du jeu, ok euh, tu rencontres des enfants. Tu es dans une ville, okay? dans un quartier, tu rencontres des enfants qui jouent à se tirer des balles de neige. OK et là, euh, dans le jeu, pour progresser, tu es obligé de comme les affronter dans un combat de balle de neige. Donc, ils ont un fort de fête, là, puis là, toi, tu leur tires des balles de neige. Okay? Et euh, j'ai vu une personne qui streamait le jeu qui jouait à Grounded avec une seule vie, ok? Donc, elle avait le puis mode permanent. puis quand elle s'est fait tirer une balle de neige par un enfant, elle est morte et le jeu a arrêté <rire> là. Donc, elle pensait pas qu'elle pouvait mourir à ce moment-là. Donc, vous voyez comment le jeu pardonne pas, c'est à ce point-là. Donc, euh... c'est tout à fait débile. Euh, le mode, justement, mode perma le, le, la mort permanente, si vous voulez, je vais l'essayer. Mais je le ferai pas pour tout le jeu, c'est impossible que je meure pas dans un jeu, là. mais je vais l'essayer peut-être par chapitre qui est, euh, dans le fond, les moments les plus courts. Là. Donc, un euh, chapitre, ça peut être quand même très long dans l'Estovos, mais euh, je pense que je vais être capable de le faire par
2: chapitre en fait, c'est que si tu mets dans un chapitre c'est tu recommences au début du chapitre oui mais les chapitres sont longs là c'est gros là oui.
1: je veux dire il y a peut-être il, il y en a plusieurs là mais c'est quand même long là. donc ça prend vraiment de la patience pour le faire puis il y a un peu de talent sinon il y a beaucoup d'options aussi euh, qui ont ajouté avec cette patch là au niveau des graphiques euh, au niveau euh, des de l'audio aussi donc plein de modes pété un peu donc allez voir ça si vous avez l'astovas ça vaut la peine aussi plusieurs euh, nouveaux trophées qui ont été ajoutés au niveau du jeu euh, pour euh, les joueurs de il y a toujours les trophées là, que vous voyez passer. Donc, pour les complétionnistes, qu'on appelle, c'est ça. Euh, vous pouvez euh, vous amuser là-dedans. Donc, la Stovos, ça donne une petite durée de vie au niveau de la Stovos, là un peu plus longue que ce qu'on avait déjà, si vous l'avez déjà passé. Euh,
2: Parle-nous d'Apple. Euh, oui, Apple qui a annoncé que les services Google Stadia et xCloud de Microsoft ne seront pas disponibles sur le App Store. Les euh, services, par contre, sont déjà disponibles sur les plateformes Android. Et Apple explique sa décision par le fait qu'ils ne seront pas en mesure d'assurer la qualité de chaque jeu disponible sur ces plateformes. Ah, <rire> oui, Apple oui, désire, en fait, que ces environnements demeurent sécuritaires et de confiance. Si on, euh, on compare, mettons, avec Netflix et Amazon de Vidéo... Euh, ils ne contrôlent pas non plus chaque vidéo. Mais non. Puis, regarde, tu sais, ce qui est bizarre aussi, regarde, OK, euh,
1: Apple a euh, déjà des services de jeux vidéo qui sont là. Exemple, mettons, le, le comment il s'appelle, celui sur PlayStation, là, où tu peux prendre. Le Remote Play. Le Remote Play. Euh, c'est déjà là. Le Steam Link aussi, il euh, y a une application directement sur Apple. Donc, c'est à croire qu'ils contrôlent tout ce qui est sur Steam, eux autres. Tu sais, donc, on voit vraiment que euh, Apple, là, euh, Décide seulement de bloquer les autres compagnies de gros services de streaming comme Stadia puis Microsoft euh, parce qu'ils veulent faire la promotion de leur propre service de streaming qui s'appelle euh, Apple, euh, Apple Arcade, c'est ça pour eux?
2: Ben, en fait, c'est un service d'abonnement qui donne droit à jouer à une liste à peu près d'une centaine de jeux plus ou moins mm -hmm. bons euh, dans la voûte d'Apple, un peu comme le Xbox Game Pass. Là. Donc, euh,
1: Apple est connu pour faire ça, là, un peu euh, bloquer le tout. Donc, euh, achetez-vous donc un un Android, puis vous allez, vous allez, vous n'aurez plus de problème, c'est ça. Ça
3: donne le goût de s'acheter un iPhone, hein?
1: Yes, ça donne vraiment le goût, ça, c'est clair. Euh, Parle-nous de for for
3: Fortnite.
1: Fortnite.
2: Euh, oui, on a Epic qui annonce un bundle pour Fortnite qui s'appelle The Last Laugh Bundle. Ça va coûter 30 ça va être disponible le 17 novembre 2020 sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 et Switch. Ça va comprendre 1000 v box Trois habillements, donc le Joker, Poison Ivy et Midas Rex. Trois Back euh, Black Bling, donc le Laugh Riot, le Black Bloom, le Midas Crest. On va avoir quatre Pickaxes, la Bad Joke, The Joker's Revenge, Ivy Axe, Kingmaker euh, et euh, Pick Up a Card Contrail. Aucune idée ce que c'est, tout ce que j'ai dit là. À part la picaxe, j'ai compris, les outfits aussi. mais <rire> Pour le reste, pour fait, les joueurs, ça doit être intéressant. Tout à fait,
1: j'imagine. Donc, pour 30$, c'est tout un rabais, les amis. Euh, sinon, il y a une grosse controverse aussi concernant Epic et Apple et Google Store. Parle-nous de ça
2: un peu. Euh, oui, en fait, le jeu de Fortnite ont a été retiré des stores du App Store d'Apple et du Google Store. Donc, euh, c'est plus c'est plus possible d'installer euh, Fortnite euh, directement sur un, un, une application qui fonctionne, euh, voyons, un appareil qui fonctionne avec iOS. Par contre, c'est toujours possible de le faire avec une application qui fonctionne sous Android. Là, vous pouvez télécharger euh, le fichier à partir du serveur d'Epic directement et euh, l'installer sur votre téléphone, mais il n'est plus disponible dans le magasin. Et ça, c'est en fait parce que euh, Epic a rajouté des options de paiement pour payer directement à Epic euh, et ne pas passer par les plateformes là, de paiement d'Apple et de Google. Donc eux, ça les euh, protégeait. En fait, ça leur permettait de récupérer le 30% qui est remis à, euh, aux plateformes de paiement d'Apple et de Google en récupérant l'argent directement. Et en plus, Epic euh, ce qu'ils ont fait pour solliciter pour inciter les joueurs à payer par leur système euh, interne, ils donnaient un rabais de 20 aux joueurs. Et ils gagnaient quand même 10 avec, ça. Exact. Mmh. Malgré ce rabais-là, ils continuent à faire plus d'argent que s'ils étaient passés par euh, les plateformes de paiement. Donc, on euh, voit que les géants le s'affrontent.
1: Donc, Epic qui devient là, qui est le nouveau géant un peu là, de, de, du jeu vidéo là, avec justement son Epic ben, Store, on, son Fortnite. Et Epic
2: et ont ça. toujours été, et, été big dans le jeu vidéo mmh. avec l'engin le, de Unreal. Mais là, euh, ils sont rendus avec une plateforme de distribution de contenu. Ils se sont rendus avec le un des batailles royales les plus populaires, sinon le plus populaire qui fait le plus d'argent. Et euh, directement, là, Epic avait prévu le coup. Ils ont envoyé des poursuites euh, aux deux aux euh, aux deux, euh, aux deux grandes compagnies. Ils ont aussi publié euh, des vidéos de parodie quelques minutes après leur retrait des magasins. Donc, c'était vraiment un coup, un stun publicitaire prévu en essayant de s'attirer la sympathie des joueurs. Ils
3: yes. jourent de ce eux autres. Oh,
2: tout à fait, tout à fait. Clairement. Ouais.
1: Euh, et euh, juste pour vous comparer un petit peu, là, juste pour vous dire un peu le quelques chiffres, okay? euh, on parlait tantôt de Apple Store, après ça le Google Store aussi qui eux, euh, charge un 30%. Donc, si tu te mets une application là-dessus, tu vendu 10$, autres, ils vont ramasser 3$ à toutes les fois que tu vendu. C'est 30%. Straight Pipe, c'est toujours ce que les autres vont aller chercher. Euh, pour ce qui est des consoles, si on parle de PlayStation Store, Xbox Store, euh, Nintendo Store, eux aussi prennent tous 30%. Les magasins physiques du genre Amazon, eBay Games, GameStop, là, euh, Best Buy, Walmart vont aussi prendre 30% au niveau des développeurs. Il y a juste dans le monde du PC où on a des pourcentages qui sont vraiment différents. Steam va chercher 30%. Euh, le Microsoft Store au niveau PC va chercher 30% aussi. Euh, GOG GOG va aller chercher 30%. Mais le Epic Game Store lui-même va chercher que 12% quand tu publies un jeu chez eux. Donc quand tu vas aller vendre un jeu via leur plateforme. Euh, le Humble Store va chercher 25% de son côté, donc il est un petit peu moins gourmand. Et il y en a un qui sort complètement du lot, c'est euh, itch.io, une plateforme que je Et ne connais yo. pas. Okay, une plateforme que je ne connais pas, eux vont laisser le développeur qui va publier sur la plateforme dire le pourcentage qu'il veut donner. Donc, c'est quand même pas payé pareil. J'imagine qu'il t'oblige à donner au moins 1%. Là. Mais euh, donc, c'est toi qui décides. Donc, maintenant, vous serez un petit peu plus informé à savoir quand vous achetez un jeu, exemple sur le Epic Game Store. Sachez que Epic ne prend que 12 et quand vous achetez exactement le même jeu sur Steam, c'est un 30 que, que, que Steam va ramasser. Donc moins
2: d'argent dans les
1: poches du développeur.
2: Mais en fait, moi...
1: vas-y,
3: vas-y.
2: Ouais, euh, la seule place en fait où moi je suis à l'aise au 30 c'est les magasins physiques. Mais tout à fait, là, je veux dire, Les oui. magasins physiques, eux, doivent Ach payer pour acheminer, transporter la marchandise, la mettre dans le magasin, prendre l'espace d'inventaire, prendre du pied carré. En quelque part, que le 30% se reflète dans le, ma dans le prix physique, je pourrais le comprendre, mais euh, rendu la distribution en ligne, là, même le 12% d'Epic, ça serait été le fun, là, que les développeurs disent hey, « ben Moi, je le vends 18% moins cher sur Epic Store, histoire d'en vendre encore plus sur Epic Store, sachant que de toute façon, il fait pas plus d'argent s'il fait ça. » avec Epic Store que si maintenant il va sur Steam mais j'ai vraiment l'impression qu'Epic
1: en utilisant Fortnite veut faire dropper tous ces pourcentages-là autant chez Steam là il s'attaque vraiment là particulièrement à Apple on les voit clairement là, attaquer non, à mais
2: c'est du, du gros bullying de part et d'autre oh, tout à fait tout à fait puis euh, probablement qu'Epic ça sert du 200 millions de Sony pour ça
1: oui oui si c'est très possible <rire> effectivement parce qu'on se rappelle il y a quelques semaines on parlait que Sony a investi dans Epic beaucoup beaucoup donc, euh, une grosse guerre qui s'en vient au niveau du jeu vidéo, en espérant que le consommateur en sorte gagnant, on l'espère fortement. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine, on y va avec Matt Gosselin, Mathieu Gosselin, qui euh, oui? n'a pas parlé beaucoup depuis son apparition euh, cette semaine. Par contre, Mathieu, la table est à toi, quel est ton sujet de la semaine
3: oui, mais ça, c'est moins facile hein, quand on est en distanciation physique. Hein, on peut pas se faire des waves, surtout oui. que pas de caméra, tu sais. Yes. Donc, euh, Guillaume pourrait remettre mon euh, ma séquence vidéo pour que les gens sachent qui parle, mais...
1: Effectivement, c'est fait, but, euh, <rire> yes. <C 'est> fait. <rire> donc C'est fait.
3: Donc, c'est ça mon sujet de la semaine. J'ai appelé ça le « Covid Gaming Expert en jeu à distance oh. ». C'est si beau, hein. Donc, tu sais, pour 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 la plupart d'entre nous, on a été confinés pendant longtemps chez nous. Puis ça a changé un peu nos, nos, nos habitudes de, de vie en général, mais nos, 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 nos bits de vie puis notre gaming.
1: Les habitudes Et de gaming, clairement.
3: Nos habitudes de gaming, totalement. Puis même si on est plus confinés chez nous, parce qu'au début, on se rappelle euh, à la mi-mars, je me souviens, le jour de ma fête au bureau, c'était terminé. À ma oui. fête, moi je suis parti puis je me suis allé chez nous. C'était ça mon cadeau. C'était yes. pas... Puis revient plus.
1: <rire> on revient plus jamais. Non,
3: ouais, à, à ce moment-là, on, on était, on était poigné chez nous. On ne pouvait plus sortir. Il n'y avait plus rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On ne pouvait pas aller voir nos chums. Là, on s'est de barbe. On a dit on va utiliser les plateformes qui sont mises à notre disposition pour jouer à nos jeux. Puis souvent, avec des chums, ce qu'on faisait, on se faisait des soirées. Un petit vendredi soir, on prend une coupe de bière, on jouait à des board games, on jouait à des jeux des jeux vidéo. Puis euh, là, ça, on était complètement dans le néant avec la COVID-19. On
1: était avide de jouer, de voir des gens, mais d'autres façons finalement.
3: Oui, c'est ça. Donc, on s'est reviré de bord et on a utilisé les technologies qui sont mises à notre disposition. Puis des fois, c'est le fun parce que euh, ça prend pas nécessairement gros équipements pour pouvoir utiliser ces technologies là et c'est en gros ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc la base de ton gaming à distance c'est la communication et d'ailleurs on est en train d'utiliser l'outil de prédilection pour pouvoir bien communiquer dans le gaming c'est à dire Discord. Euh, dans le fond Discord si vous connaissez pas ça c'est un, un programme du style euh, Microsoft Teams, euh, Skype, dans lequel tu peux intégrer ca caméra euh, vidéo, microphone pour communiquer mais aussi tu peux streamer un jeu vidéo, si tu veux jouer à un, à un jeu euh, style euh, les jeux Jackbox Party, okay, je sais pas si vous connaissez un peu, oui. ben tu peux streamer ce jeu-là directement sur la plateforme Steam, pas Steam mais Discord et les gens vont venir, euh, se, se, venir euh, écouter le, le jeu là-dessus puis jouer à distance. Bref,
1: euh, Discord est, est bien implémenté au niveau du jeu vidéo pour plusieurs ouais. choses ce que j'ai remarqué exemple sur Discord puis on l'utilise nous aussi depuis quand même un petit bout mais euh, je vous dirais beaucoup plus depuis la COVID bien sûr depuis qu'on n'est plus capable de se voir en studio euh, quand une personne joue à un jeu donc si tu ouvres Discord le matin mettons et que tu vois dans la journée bon, tu vas voir bien sûr qui est logué au même titre que toutes les autres applications en ligne et si quelqu'un joue à un jeu euh, tu vas voir à quel jeu il joue sous son nom directement donc, euh, souvent, ouais. moi, je vois Guillaume, Guillaume ne peut pas m'en passer de petite vite parce qu'il me disait « Ah, des fois, je joue un petit peu à Rocket League ». Je le sais, Guillaume, euh, parce que mon Discord <rire> est toujours ouvert <rire> puis je le vois.
3: Tu peux le désactiver, par
1: exemple, ça. Oui, tout à fait mais c'est possible de le faire donc euh, c'est le fun puis je trouve cette fonction là super le fun parce que imagine que moi je veux jouer à Guillaume mais avec Guillaume pardon je veux jouer à Guillaume. <rire> je veux jouer à Rocket League avec Guillaume. Ça serait quand même bien que je puisse beau jeu, ça. Être... Ouais, jouer à Guillaume. <rire> tu joues à être Guillaume, c'est ça qui est popé. Non, et si je veux jouer à Rocket League avec, euh, avec quelqu'un et là je vois que Guillaume est en ligne exemple, ça me donne le goût ou ça me donne l'idée d'aller jouer à ce jeu là. Euh, donc je vais le rejoindre dans une game, on se jase et tout ça donc ça peut être vraiment bien de, de... cette option là est vraiment bien au niveau des gamers sinon euh, ce qu'il y a sur Discord qui n'est pas pire c'est le, le fameux overlap donc euh, vous, vous testerez ça quand vous êtes euh, exemple avec euh, mettons Teams ou avec d'autres euh, euh, plateformes euh, dans lesquelles vous faites de la visioconférence euh, quand on jase ensemble euh, faites-le avec Skype exemple ça marche ça, 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 ça le fait beaucoup là. Euh, aussitôt qu'une autre personne va se mettre à parler ça va couper donc deux personnes ne peuvent pas parler si vous voulez en même oui. temps euh, donc, ça, ça enlève un peu le fluide ou le naturel des conversations. Euh, ouais. Avec euh, Discord, c'est possible d'entendre quelqu'un d'autre qui parle en même temps qu'une autre personne parle. Donc, ça fait euh, des discussions plus, euh, plus fluides. Là, Et si
3: je ne me trompe pas, euh, avec justement la COVID-19, ils ont fait une mise à jour pour pouvoir ajouter plus de personnes euh, en même temps sur une même conversation. OK. Parce que c'était plus limité euh, avant puis probablement qu'ils ont, euh, ont ouvert euh, les, 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 les valves pour pouvoir avoir plus de, de monde communique en même temps. Et euh, un prend,
1: autre truc? Oui, oui vas-y. Oui, et ça ne prend pas qu'un PC pour justement avoir Discord. Donc, vous pouvez ah. l'avoir euh, sur... Exemple, euh, j'enregistre à toutes les semaines l'émission des geeks contre-attaque avec eux et il y en a un qui est sur son téléphone toutes les semaines c'est bien correct, ça roule ben, parfaitement.
3: C'est justement un des, des plaisirs de tout ça. Quand tu joues à des jeux qui sont cross platform moi, je suis sur PC, je vais jouer avec quelqu'un, lui, il va être sur une console, puis il va avoir son téléphone à côté, il va être connecté sur Discord, pour pouvoir communiquer.
1: Jouer ensemble, c'est ça.
3: Super bien. Ouais, une autre affaire qui est super bien aussi, euh, dans Discord, un peu à la manière de euh, MIRC dans le temps, mais tu peux te faire un channel dans lequel tu vas inviter tes chums, puis tu vas avoir euh, sur, sur le côté droit, là, même chose qu'à MIRC dans le temps. Tu vas avoir euh, le, le, le modérateur, des, avoir des, tu peux créer des sous-groupes. Euh créer des channels euh, audio pour communiquer avec, avec des chums pour différents jeux. Et chaque personne qui sont dans ce groupe-là, parce que c'est un gros groupe de personnes, ben, tu peux les autoriser dans les différents groupes. Donc, si tu as un groupe de gaming, de, je sais pas, GTA Online, ben, il peut y avoir juste telle, telle, telle personne qui est autorisée à aller dans celui-là, puis les autres ne pourront, pourront pas se connecter pour aller écouter les conversations. Puis ça, ça gère bien, c'est fait pour le, le gaming c'est super super de fun puis on, justement j'ai créé un channel pour notre gaming euh, en, en chum puis justement souvent on, on va s'écrire un petit message tu sais c'est pas c'est pas d'organiser une soirée on dirait que c'est comme plus instantané c'est plus spontané que de se dire « Bon, les gars, là, faut, on va aller chez telle personne, on va se faire une game de ci, de ça. » Un soir, tu te connectes, embarques sur Discord, tu dis euh, « J'embarque dans cinq minutes, s'il y en a qui sont disponibles, go. » Puis souvent, ça crée des soirées où est-ce qu'on va être plusieurs à être connectés en même temps, parce que ça va vite, t'as pas besoin de partir de chez vous, tu te prends une petit bière dans ton frigidaire, puis tu communiques avec tes gens Parce que le but de tout ça, du, de ce gaming à distance-là, même si on est à distance, c'est... Être capable de communiquer comme si on était assis un à côté de l'autre sur notre
1: petit. Et ça fait louche, mais à un moment donné, moi je pensais que euh, je pensais que ça il allait toujours avoir un malaise, tu sais, mais j'ai l'impression, à force de le faire, là, je me rends compte que j'ai vraiment l'impression d'être avec les gens. Tu en oui. bout de piste, c'est peut-être la bière ouais. qui parle. <rire> je, je, puis... je
0: sais pas, c'est parce que entends, je vous entends jaser depuis tantôt, là, puis là on dirait que je vois comme le le, le le juste avant Covid où ce que les, les, les gens parlaient des enfants qui jouaient en ligne puis que tu qu'ils se disaient que ben justement faut, on disait qu'ils faisaient quand même du social parce que je veux pas tu quelqu'un joue avec un autre je joue sur internet mais c'est est-ce que c'est différent on se connaît c'est différent ouais je sais mais tu sais ça m'a refait de penser à ça là tu sais que là on, on est comme avec des avec ces mêmes, entre guillemets, problématiques-là qu'on essaye de, de, ouais, de se rejoindre qu'on parle de ça. Hey, ben on se connecte sur Internet. C'est comme dans la vraie vie.
3: Parce que les fait, Quand peut... nos
0: enfants jouaient sur Fortnite et ils jouaient, mais c'est pas pareil.
3: <rire> ils peuvent ça. pas nécessairement prendre un char parce qu'ils ont, ont pas de permis ils n'ont pas de char pour <rire> partir chez le chum pour aller jouer. Fait que, on est un peu avec le même, le même genre de, de problème. Mais ça remplace
1: très bien, ça remplace très bien euh, certaines soirées, effectivement, surtout pour les besoins de gaming, clairement.
3: Oui. Écoute, tu j'ai des, des chums qui sont à l'extérieur que je vois pas souvent, souvent. Puis, depuis la COVID-19, j'ai joué plus souvent avec eux autres que ceux avec qui je joue euh, dans, dans mon secteur. Là. Ça, ça, a comme ça, ça a comme créé euh, des rapprochements avec des personnes avec qui on s'était éloigné. Euh, dernièrement.
1: Avec le temps, oui, ouais. good. Euh, T'as d'autres plateformes que Discord, que tu as testées ou que tu as vues, euh, qui t'a justement aidé à gamer avec d'autres personnes?
3: En fait, non, c'est la seule que, que j'utilise, puis ça, ça remplit le, le mandat parfaitement. Le son, le, le son, en général, est bon. Là, je sais pas au niveau du, du, du micro ce soir, mais en général, c'est pas celui-là que j'utilise. Donc, c'est un autre micro que j'utilise d'habitude. Je pense que l'autre est, est meilleur, mais là, il est au travail. OK, OK. Euh, parce que j'ai été au bureau euh, ce matin. Mais euh, là, en général, le, le, son, le son est bon, il n'y a, a pas de coupure, ça, ça va super bien dans le, dans, le game, dans le gaming. Même à un moment donné aussi, ce qu'on a essayé en juin, on a mis, euh, mettons, euh, j'avais des chums qui étaient sur les webcams avec euh, leur téléphone, puis tout ça, ça roulait super bien aussi, c'est vraiment très, euh, très stable, puis il y a des mises à jour euh, régulières sur, euh, sur Discord, ça, ça roule bien.
1: Yes, donc la meilleure plateforme pour ne pas perdre la touch avec vos amis gamers, euh, bien sûr. Euh, D'autres choses au niveau du gaming à distance?
3: Oui, en fait, euh, ce qu'on a testé beaucoup depuis le début de, début de, la, de la COVID, c'est euh, via Steam. On a essayé le Steam Remote Play Together, quelque chose qui est, euh, qui est sorti euh, en novembre 2019. Euh, c'est comme si Steam avait vu venir la pandémie ils oh. on dit, on va créer ce, on va créer ce, ce Remote Play Together-là. Ça va servir bien. Bientôt, Puis, bien bien euh, bien ouais. Puis, honnêtement, je ne l'avais pas utilisé avant la COVID. Et c'est quelque chose de bien pratique et de bien, euh, de bien plaisant. Donc, comment ça fonctionne, en gros, c'est... Euh, tu as, as une personne qui va lancer un, un jeu. En général, la personne qui, veut, ben, qui possède le jeu, premièrement, dans sa bibliothèque, bibliothèque Steam, et si la personne a un, une bonne machine, en général ça va mieux rouler. Euh, c'est sûr que ça dépend des euh, ça dépend des, des, des jeux, si c'est un jeu qui est très très gourmand, ben oui ça va te prendre une bonne ma une meilleure machine, si c'est un jeu qui est, qui est moins gourmand, ça va être, euh, ça va être plus simple de le streamer, de le parce qu'en gros c'est ce que ça fait. Euh, dans le fond, c'est ça. La personne va lancer le jeu et via ta liste d'amis euh, Steam, tu vas pouvoir inviter une personne à se connecter à distance dans ton jeu. Pour et jouer, oui, moment, pour
1: jouer au même jeu que toi. Là, pour
3: jouer au même jeu que toi et ça, ça va fonctionner de la même façon que si elle a branché une manette dans la console puis qu'elle venait embarquer dans une game sur un sur un divan à côté de toi. Dans le fond, elle va voir le stream du jeu, elle va pouvoir jouer avec sa manette. chez... Euh, le joueur va pouvoir jouer avec sa manette chez eux. Tout son équipement va être utilisé pour pouvoir juste, dans le fond, se connecter dans le même jeu que toi.
1: Donc, ça marche pour est... les jeux de couch co-op. Euh, on parlait tantôt ouais. de Moving Out, euh, ces jeux-là. C'est vraiment fait pour ça.
3: C'est fait, fait pour ça puis ça fonctionne très, très bien. En fait, euh, quand on va sur, euh, sur Steam, on a juste à aller dans les, euh, la page du... Euh, du jeu sur le, sur le store et ils sont identifiés les jeux euh, parce que tu as, t as le, le remote play pour pouvoir jouer à distance exemple sur un autre appareil sur ton téléphone tu pourrais jouer à, à distance mais le remote play together c'est pour jouer à distance avec une autre personne qui est, à, qui est, à, qui est, à, qui est ailleurs qui est pas sur ton, euh, ton réseau puis euh, c'est ça ça fonctionne incroyablement bien on on, on joue avec des, des chums puis à un moment donné, on fait comme, hey, je voudrais essayer ça, euh, le Steam uh, Remote Play Together, pis oh, pas trop des grosses machines, puis pas grave, on va l'essayer juste pour le fun, si ça fonctionne bien, vous avez des manettes, oui, parfait. Puis on, on, est, on a essayé un jeu sur, sur le fly, puis ça j'étais surpris de la, de la façon que ça fonctionnait très très bien. C'était super fluide, euh, puis il n'y avait, avait pas de lag chez les autres personnes, c'est impressionnant.
1: Puis ça offre la possibilité de, de qu'une seule personne ait un jeu ouais. et que tout le monde, après coup, puisse se connecter dessus puis on joue. Là. Donc ça, c'est merveilleux aussi parce qu'on sauve des sous en même temps d'être capable de, de jouer tout le monde en couch coach, en coach co-op, mais tout le monde est assis chez eux, c'est bizarre un peu. Il va falloir que l'expression couch co-op change éventuellement
3: là ouais il va falloir appeler ça maintenant du remote play together
1: du remote play together, <rire> remote play together. Ouais, donc je connaissais pas pas tout ça toi Guillaume mais est-ce que tu connaissais cette cette feature là est-ce que tu
0: connaissais un peu le, le... Le je produit. le connaissais, mais je ne l'ai jamais vraiment euh, essayé. Comme j'ai dit, j'ai pas d'amis. Il n'y a personne qui. <rire> non, mais Il y a personne pour te connecter <rire> sur mon ordi. Mais que... ça pourrait
1: même être une option pour streamer certains jeux euh, qui euh, pour certains, certains streamers là, qui voudraient avoir euh, des gens qui jouent avec
0: eux directement. Ouais, ouais. Ouais, Est-ce que tu veux vraiment que, que quelqu'un vienne se plugger et qu'il joue <rire> Tout le ben, temps, les jeux. Probablement qu'ils le font déjà, mais
3: avec des, des connaissances. Euh... Parce que sinon, c'est sûr que si tu joues en invitant des, des qui, viewers, ou... n'importe qui, ça fait foutre le bordel. En ça, ça
0: te prend une bonne connexion Internet là, pour commencer à streamer, et puis en euh, ah,
2: même ça, ouais, euh, Tout ça en, tout
0: tout ça ça même, en même temps, même
3: temps, temps. Ouais. <rire> non,
1: oh, oui. J'avoue clairement. Parce que euh, que je
0: connais, moi, moi, moi j'utilisais Parsec, là, euh, honnêtement, pour faire ça. C est,
1: c est, je ne sais
0: pas si l'intégration de Steam va plus loin que ça. Là. Je pourrais pas dire, par exemple, mettons, est-ce que Rocket League rentre là-dedans? Puis si oui, est-ce que. Mettons que le jeu fonctionne, est-ce que l'écran va être divisé en deux, ou il va avoir son écran lui, tu sais, c'est va pas
3: trop vite. Va pas trop vite oh, va oh. Oh. <rire> mais mais c'est parce que c'est ça, c'est que tout est intégré directement dans Steam donc ça, ça, ça fonctionne super bien. Je sais pas, j'ai pas essayé par sec donc je je sais pas comment ça fonctionne mais tu sais aucune configuration de manette à faire euh, mettons via euh, via Steam, il va reconnaître la manette de l'autre côté. C'est comme si Carrément, physiquement, tu venais de plugger une manette dans la console. Il n'y a, a vraiment aucune config euh, à faire. Euh, connect, euh,
1: Good, à Good. donc quelque chose que je connaissais pas et qui est quand même euh, très convivial. Euh,
3: D'autres choses? Ouais. Ben, là, ce que je voulais vous parler suite à ça, ben je voulais vous proposer des jeux qui étaient intéressants, des jeux auxquels j'ai joué avec, euh, avec des chums puis qui sont tous disponibles en Remote Play Together. Et Je voulais vous parler de jeux qui sont pas nécessairement des AAA, des jeux qui sont plus... Euh, Obscurs, on va dire, et que les gens ne connaissent pas nécessairement. Des jeux à
1: découvrir, le clairement.
3: Déjà à découvrir, mais qui sont très très in... qui sont très très intéressants. Et euh, tout ça, bien une euh... autre petite bière sur votre sur votre chaise avec sur votre
1: assistance. Yes.
3: <rire> Donc euh, le premier jeu, c'est c'est des jeux c'est qui sont pas nécessairement récents, mais qui se jouent super bien, euh, des jeux entre 2015 et 2017. Le premier, c'est un jeu qui s'appelle Super Blood Hockey. Euh, c'est je sais pas si vous avez vu passer ça à un moment donné c'est comme euh, une version c'est comme ice hockey dans le temps NES, mais violent okay. donc euh, c'est 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 pixelisé un petit jeu de hockey euh, pixelisé et tu vas tu vas slasher le monde le but c'est bien sûr d'aller marquer des buts de, de l'autre côté mais euh, tout ça en sacrant des, des coups de bâ... des coups de bâton euh, sur sur le monde puis plus plus tu es agité, maintenant, dans ta partie, c'est possible qu'il y ait la bataille. Okay, et là, okay. quand la bataille elle, pogne, ça finit pas tant que tu pas étendu tout le monde de l'autre équipe. Euh, et il peut y arriver que lorsque tu étends quelqu'un, lorsque le combat, le... La, la, la bataille générale est terminée, euh, c'est possible que quelqu'un soit décédé.
1: Ok, c'est ça. Donc, donc un peu ça. à la Mutant League Hockey à l'époque. Ouais, si ben, ouais. écoute,
0: je le, je le regarde. C'est vraiment la même chose qu'ice hockey. C'est le même, même bonhomme. C'est ouais, fait ouais. pareil,
3: pareil, pareil. Un grand mec, un, un petit groupe, un average. C'est okay.
0: la même caméra tout.
3: Ah oui. Puis, c'est ça. Puis, il y a un mode, il euh, y a un story mode où tu euh, tu fais comme une, une saison. Quand tu terminé ta saison, tu recommences un autre, puis tu viens upgrader tes bonhommes. Il le... y, y a un marché comme de joueurs autonomes. Tu peux aller acheter des, des joueurs euh, et tu vas avancer dans ta saison comme ça. Et le pépin, quand tu es dans une saison, c'est que si tu un joueur qui meurt sur la glace, mais... Mais il meurt de façon permanente. Ah,
1: hein, c'est pas
3: <rire> et si t'as des joueurs qui sont blessés des fois ils sont blessés longtemps pis t'as des choix à faire toi t'es comme le general manager du, de l'équipe et euh, t'as des choix à faire là ton joueur il est blessé pendant je sais pas 20 jours et, et là il coûte quelque chose encore, faut-tu continuer à le payer ben t'as le droit d'aller le débrancher
1: c'est-tu vrai? <rire> ouais. non ben sale ça
3: ça te donne un achievement <rire> en plus <rire> Et okay. euh, ouais, c'est super, super drôle tu, sais, tu es du monde, <rire> ouais, C'est toujours
1: drôle. C'est tout le temps bien drôle.
3: Donc, euh, ça, c'est, euh, ça se détaille euh, 17 et 49 euh, sur, euh, sur Steam, mais ça vient souvent en spécial. La plupart de ces jeux-là, c'est des jeux que tu vas pouvoir pogner à comme 5-6$ en spécial sur Steam, mais euh, en prix régulier euh, 17$. Euh, 17
1: Parle-nous, euh, rappelle-nous le nom du jeu.
3: Euh, Super Blood Hockey.
1: Good, good. Sur en 2017. Ça.
3: 2017,
1: OK. Good, ton prochain
3: L'autre jeu, Stick Bold, a Dodgeball Adventure, sorti en 2016. Un jeu, justement, de ballon chasseur.
1: Est-ce que tu tires euh, des wrenches dans ce jeu-là? Est-ce que tu dois éviter des wrenches?
3: <rire> mm. Non, euh, non. c'est vraiment des, des ballons. Des, des, euh, ballons, okay. des ballons, Et c'est ça, tu peux jouer à, à plusieurs. Il y a un story mode là-dedans, puis tout ça, où euh, c'est comme des, des tableaux. Ça fait penser un peu à... Ben, c'est pas le même style de jeu, mais ça fait penser à euh, Overcooked un peu dans le... Dans, dans le style de, de, de personnage, mais c'est comme plus carré un peu. C'est plus des polygones. Et euh, tu es comme dans une arène et il va y avoir des obstacles dans l'arène qui vont il va avoir, euh, je ne sais pas, exemple, euh, tu vas jouer, il va y avoir comme un genre de bateau de, de pirate puis un, un méchant qui va lancer des trucs sur le terrain pendant que tu joues, il y aura des obstacles et tu vas jouer contre une équipe. Mais tu sais, il n'y a, a pas nécessairement de de lignes dans le milieu qui va séparer tout le monde. C'est comme un genre de... Ça fait penser un petit peu plus au... Tu sais, le ballon assis qu'on jouait dans le... Je sais pas si vous appelez ça comme ça, là. C'est comme un terrain ouvert, mais, euh, mettons, avec des, des équipes, il fallait que tout le monde se lance un ballon dessus. En tout cas, mais... Stéphane n'a pas l'air sûr.
1: Non, je suis pas, je pas vraiment <rire> pas certain de quoi tu parles, les
3: On va s'en tenir au, au ballon chasseur, alors. Donc, c'est ça. Il y a pas nécessairement de, de ligne dans le milieu qui déterminent... Euh, deux équipes, donc on est un peu sur, euh, sur, sur le terrain, tout le monde ensemble, puis on doit tirer le ballon sur les autres, euh, sur l'équipe adverse. Et c'est quand même difficile, je te dirais. C'est assez difficile comme, que, comme jeu. Il faut, faut établir une stratégie. Quand tu joues avec d'autres personnes, il faut quand même communiquer pour établir une stratégie, pour être capable, de, de à certains niveaux de jeu, parce il y a différents niveaux de jeu, pour tuer, ben, tu dire, pour lancer le ballon sur les autres, sur, sur les joueurs adverses. C'est assez, assez difficile, surtout que, ben, justement, il y a des, euh, il y a des, 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 obstacles sur le, sur le tableau qui viennent, euh, qui viennent rendre le, le, travail un peu plus complexe. Donc, ouais, parce euh,
1: qu'il y a des environnements différents et tout, là,
3: c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans ton mode, euh, quand tu fais ton, ton story mode, ben, plus avances, justement, plus ça va être difficile, plus il va y avoir des obstacles qui, qui, vont, qui vont vraiment te, qui vraiment te faire chier dans, dans, ton, dans ton avancement. Mais c'est quand même intéressant. Et c'est juste 10,99$ sur la plateforme Steam. Donc, si et... vous aimez
1: le dodgeball, si vous aimez le dodgeball... mais moi j'ai dû
3: pogner ça comme à 3-4 piastres pour... Euh... Tu, tu, tu peux pas tu peux pas être déçu quand tu payes 3-4 pour un joué. jeu. puis c'est Clairement. Tu joues avec tes chums.
1: Il se rappelle-nous nom euh, du euh, jeu?
3: Stick Bold. A dodgeball adventure. Good. Donc, le prochain jeu, euh, Push Me Pull You, euh, j'aime ça voir la face de Stéphane quand il ouais, dit des, ouais, des ouais, jeux, là, Push Me Pull You sortant en 2016, euh, pré régulier, 16-9-9. C'est un jeu, écoute, c'est extrêmement difficile à expliquer, mais je vais essayer de le faire quand même parce que c'est très très drôle à jouer. Idéalement, tu joues à quatre joueurs à ce jeu-là. C'est des deux équipes de deux joueurs. T'as comme un gros morceau de pâte à modeler. Et chaque joueur contrôle son bout de la pâte à modeler. Okay. OK. Déjà là, ça et part bien. OK. Il y a une, une balle dans le milieu du jeu. Et le but, c'est, exemple, s'il y a l'équipe bleue et l'équipe rouge, ben, si tu es l'équipe bleue, on va dire tu dois amener la balle dans la zone bleue.
1: OK. Donc, de, de ton bord si à toi.
3: De ton bord à toi pour, pour faire des points. Mais là, dans le fond, il faut se contrôler parce qu'on, chacun contrôle une partie de son bout de pâte à modeler. Et tu peux tirer la pâte à modeler, tu peux la rendre plus petite. Puis là, il faut, 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 comme emprisonner la balle et la transporter dans ta zone à toi. Et Là, tout le monde équipe, fait ça autres, aussi. L'autre équipe, eux autres, et ben, il y a juste une balle. Donc, il faut qu'ils viennent essayer d'insérer leur bout de pâte à modeler dans ta pâte à modeler à toi pour venir chercher la balle, la sortir de là et l'amener dans ta zone. <rire>
1: ça va être vraiment <rire> vraiment bizarre comme jeu
3: écoute ça, ça,
2: ça rappelle euh, d'écrit de le pas de visuel ça rappelle Genital Josting mm -hmm. c'est justement ce que j'allais dire oui effectivement
3: un, un peu mais mieux celui-là ouais, aussi doit être, il doit être le fun pas.
1: à jouer euh, par exemple en coop pour le vrai
3: Et je l'ai pas mis dans ma liste on l'a mm -hmm. essayé on a joué on a joué environ 5 euh, minutes c'est redondant comme jeu Genital Josting ouais, mais il y a un story mode là-dedans aussi si tu veux oui je savais <rire> Oh quoi, oui il y a un story mode donc, Push Me Pull You. Pour de vrai, là, tu prends une coupe de bière, tu essaies ce jeu-là, on l'essayera pour de vrai à un moment donné Oui, ben oui clairement, à, à Remote Play. C'est capoté de ce jeu-là. Euh, <rire> un autre jeu bien intéressant qui s'appelle Abraca Imagic e Games. C'est sorti en 2016. Ça vaut environ 19$. C'est un jeu, justement, qui est plaisant à jouer à 4, à 4 joueurs où on... Ça fait penser un petit peu, euh... voyons comment ça s'appelait les jeux de, de, de Mario style board games un peu, là, euh... voyons, Mario Party. Mario Party, oui. J'appelle ça. ça board games, mais Mario Party où tu avances sur un, sur un board puis tu dois te rendre au bout pour gagner la partie. C'est le premier qui arrive au bout de ce board-là qui gagne la partie. Et euh, le, le but du jeu, c'est, mettons, on est quatre, donc il y a trois personnes qui vont être contre une personne. Tu une, une section de, de platformer et avec ton joueur, le celui qui est tout seul, le joueur doit avancer dans la plateforme, mais les trois autres joueurs, eux autres, ils, ils vont se sélectionner un arme sur le tableau, puis ils doivent attaquer l'autre personne qui doit avancer dans le dans le platformer. C'est
1: bien pensé, hein?
3: Donc c'est quand même bien passé. Puis euh, c'est ça, dans le fond, tu as plusieurs sections dans un tableau. Puis plus tu avances dans ces sections-là, ben si tu réussis à passer une section, tu vas avancer d'une case sur le sur le board, puis tout ça. Euh, donc c'est pas évident dans les deux sens à jouer. C'est pas évident de, de passer le, le, le tableau. Puis le contrôle euh, au début quand tu commences à jouer, c'est on dirait que tu comprends pas tout de suite. C'est rapide, ça va vite. Pis là, Le joueur, lui, qui fait le, le, le tableau, il comprend tout de suite c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. T'sais. Il doit passer ouais, d'un oui. point A à un point B. Puis là, les autres, les autres joueurs, il y a des items, des armes où tu es fixe. Puis il y en a d'autres où tu peux bouger. Donc, c'est c'est euh, c'est pas tout le temps évident, mais c'est super de fun euh, à jouer. c'est euh, Ça crie. Ça crie beaucoup. Oui, euh...
1: ça doit gueuler pas mal, c'est ça. Oh, parce que, oh, oui. que tu essaies de <rire> pogner. Les... Dans le fond, le but, c'est vraiment d'essayer de de retarder la progression des autres, puis toi, d'être assez ouais. bon pour justement, faire tout le board, puis éventuellement sortir de l'autre.
3: C'est ça, mm. c'est ça, puis tu toi, tu tires sur les... avec les armes sur la personne, à un moment donné, ça va être toi qui va être là, ça va être ouais, ton tour, ça. puis tu vas te faire pied. Oh,
1: yeah, OK. Rappelle-nous <rire> rappelle aussi le nom du jeu.
3: Abraka Imagic Magic Games. OK, good, good. Drôle de nom, j'ai vu ça sortir euh, dessus les internets, puis je suis tombé en amour.
1: Oh, le yeah.
3: Euh, le prochain s'appelle... Duck Game sorti en 2015 c'est un genre de Tower towerfall mais tu joues en tant qu'un canard et euh, c'est vraiment le, le, même, le même principe mais euh, plus rapide donc euh, tu fais téléporter dans une map il y a une map qui change à chaque fois que le, le, le dernier joueur est tué euh, tu tombes tout de suite dans une autre map puis ça recommence et euh, tu commences, tu n'as aucune arme Contrairement à Towerfall où tu as, as quelques flèches sur toi puis tu vas prendre des power-ups dans la, la map. Sur Dog Game, euh, tu n'as aucune arme et tu dois aller chercher des armes sur la map. Euh,
2: pour tuer les
3: autres. Pour tuer les autres. Et il y a une variété d'armes incroyables dans ce jeu-là. Des fois, tu peux arriver dans une map où tout ce qu'il y a, c'est euh, des fusils avec un filet. Puis là, tu lances le filet sur l'autre personne et tu vas aller prendre la personne puis la garrocher dans le vide. C'est <rire> comme ça que tu vas gagner ta, ta, ta partie. Euh, tu peux avoir des, des lance roquettes des mitraillettes, des lasers, des épées. Des... Il, y a, il y a de tout. Tu peux avoir des, euh, des fusils à, à fléchettes en caoutchouc. Mais... Justement, si tu as lancé un filet sur quelqu'un, puis là que tu prends des fléchettes en caoutchouc, ça va peut-être le faire tomber dans un trou pour qu'il meure.
1: Ouais, OK, c'est ça, il y a et plein de stratégies.
3: Il y, y a vraiment plein de stratégies. Ça va très, très vite. Et c'est... Euh, je parle en tant que quelqu'un qui apprécie beaucoup, beaucoup Towerfall. Donc, ça, c'est mon, mon style de jeu. Puis, euh, on l'a essayé, essayé longtemps à distance. C'est juste un jeu qui est très, très rapide. Et ça fonctionnait, number one.
1: Good. Good.
3: Euh, puis ça vaut 13,99$, puis dans le coin de 4-5$ en...
1: en spécial. Vous n'allez
3: pas vous ruiner avec
1: Non, 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 clairement. Là.
3: Et euh, le dernier, et non le moindre, Rocket League.
1: Oui, ben ça, ça c'est un
3: jeu que tout le monde connaît, par contre. et Mais je, je vais juste mentionner que. Ce jeu-là, il, il est... Tantôt, Guillaume en, en parlait. Ce jeu-là, il est « Remote Play Together ». Mais quand tu joues en « Remote Play Together », il faut toujours penser que c'est comme si tu étais assis sur ton divan chez vous. Donc, si tu joues en « Remote Play Together », tu vas être en « Split Screen » sur euh, ton euh, ton écran, qui est très, 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 très plate. Et euh, on a joué beaucoup, beaucoup à « Rocket League euh, », mais pas en « Remote Play Together ». On s'est connecté, tout le monde, sur euh, « sur Discord ». Euh, chacun sur nos, euh, sur nos machines, on a joué des gens PS4, des gens Xbox, des gens sur PC. Euh, tout le monde était sur euh, sur Discord, on communiquait, puis ça allait super bien, parce que maintenant, t'as le cross-platform. Et le cross-platform, avant, il était plat parce que tu devais te créer une game privée, puis les gens, ils allaient joindre la, la game privée, mais je sais pas depuis quand ils font, mais maintenant, tu sais, tu peux ajouter avec le... Y a un, un Rocket ID hein, pour les gens qui sont euh, sur. Si, si toi tu es sur PC puis tu vas ajouter quelqu'un qui est sur Xbox ou PS4. Ouais tu mets son Rocket euh, ID qui est un tu mets son ou note, A... si tu veux, là. Ouais, okay. ouais c'est ça. Puis euh, ça te fait comme une liste d'amis dans Rocket League. Puis tu peux embarquer dans des, euh, dans des games euh, soit des games privés ou des games euh, contre d'autres gens que tu connais pas. Et ça fonctionne euh, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, c'est. Le jeu auquel j'ai le plus joué, je pense, durant la pandémie. Et souvent, on, on se faisait des parties, on jouait avec 4 ou 6 personnes, on se faisait des grosses parties, puis c'est là que mes disait il est capable de voler.
1: C'est ça, yeah, ils sont capables chaud. de faire des choses que j'ai jamais vues de ma vie. Ah, c'est <rire> Mathieu Gosselin. Non, je pense que Rocket League n'a pas besoin de présentation, un jeu qui euh, est tellement le fun. Donc, euh, Puis encore une fois, c'est vraiment le type de jeu qui, à première vue, semble très simple. Et euh, par contre, est très très profond comme jeu. Là. Je veux dire, ben. un, un jeu qui qui tu, tu le prends, tu vois ça, tu fais comme ben voyons, non, ça a l'air jeu, tu sais. Moi, moi, je vois ça, puis ça va être facile à contrôler tout ça. Donc, euh, mais c'est vraiment difficile à mettre. T'as deux
3: types de personnes. Hein. T'as t'as la personne qui trouve que ça a l'air super simple, puis t'as l'autre personne qui se dit mais comment je vais faire pour contrôler un ballon avec une voiture. Oui, c'est ces deux personnes oh, yes. mais à force de jouer à un moment donné ben tu vas tu vas atteindre certains euh, certains niveaux de compétences je pense puis tu vas acquérir certains euh certaines compétences à un moment donné tu vas être capable de voler mais les chums sont... ils commencent à être capables de voler là.
1: tranquillement, tranquillement. c'est ouais. ça mais euh, c'est sûr que tu as un ami qui, qui évoluera jamais dans Rocket League puis il s'appelle Stéphane Goulet il s'appelle Stéphane euh, <rire> il est vraiment proche <rire> Qu ce que tu veux je te dis euh, merci Mathieu Gosselin pour euh, ces jeux-là honnêtement le, 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 tous les jeux à part Rocket League je ne les connaissais pas euh, donc une belle découverte euh, concernant les jeux à jouer euh, en, euh, ensemble, si vous avez un access Team et euh, utiliser Discord en plus pour vous jaser, c'est-tu pas merveilleux? Euh, ouais, merci, puis, Mathieu.
3: As pas besoin d'une machine de guerre. Tu viens jouer avec moi, et moi je starte le jeu, tu vas bon. pouvoir jouer sur, ton, euh, sur ta petite machine. Une
1: problème. excellente découverte, vraiment, c'est <rire> vraiment bien. Euh, good. Passons à surveiller cette semaine. Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
2: Euh, oui, on surveille sur le Epic Game Store. On a Remnant from the Ashes version PC gratuite jusqu'au 20 août. On a Nintendo qui annonce une conférence en ligne appelée Indie World. Ça va avoir lieu le 18 août à midi heure du Québec. On parlera des jeux indépendants qui viendront sur la Nintendo Switch. Ensuite, on a a Battletoads qui est sorti le 20 août sur PC et Xbox One et c'est gratuit avec la Xbox Game Pass. Sinon, on a Microsoft Flight Simulator sorti de la version bêta sur PC le 18 août et c'est gratuit avec la Xbox Game Pass. Sur PC, ça C'est fou,
3: fou, fou, raide. C'est fou, hein. Vous avez vu les images de ça, c'est
1: capoté. C'est malade, ça, ça a l'air vrai. Ça a l'air
2: que c'est du sport de coller un 747.
3: Probablement.
2: T'as la Probablement. vraie checklist à faire. Là.
1: Ouais, t'as les ah, vraies ouais. choses à les faire. Des les
2: vraies hein. étapes à faire, ouais, exact. ça. <rire> ah, ça va être gaz, toi, on
0: fait un stream spécial où on essaye. Euh, Stéphane essaye de faire voler. <rire>
1: juste arrêter le moteur. Truc Regarde, oublie ça là. Ouais. Moi je. Des Twitch. <rire> ah, ça serait ça serait malade honnêtement. On l'essaie là, puis j'essaye juste de le partir, puis je pleure, puis je vomis, puis les gens m'insultent. Ça serait un beau stream. Il y a juste moi. Il y a un board de, de... Tu sais, serait ça serait quand même un beau stream. T'as moi qui pleure, puis t'as l'intérieur d'un avion, puis c'est fini. Il n'y a jamais rien qui se passe.
2: <rire> un dernier jeu qu'on surveille oh. aussi. Oh, je viens de rentrer le train d'atterrissage. C'est ça. Ah, je viens de mourir. Bon, on oh, on <rire> termine avec Rogue Legacy 2. Ça sort le 18 août sur PC seulement, mais ça risque de s'en sur console dans les prochains mois slash années. Mais qu'un jeu que j'attends énormément, Rogue Legacy
1: 2. Donc, ça met fin au podcast d'aujourd'hui. Le prochain podcast, ben, la semaine prochaine, la semaine prochaine, il euh, n'y a pas de podcast proprement dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec, euh, la troisième partie des meilleurs moments d'Arcade Québec pour la saison 2019-2020. Donc, on va mettre le tout en ligne le 26 août prochain. Euh, et on recommence en grand la semaine suivante. Donc, pour euh, le podcast numéro 258, on va enregistrer ça le 1er septembre prochain. Donc oui, on va se revoir en septembre euh, autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZO Web et sur baladoquebec.ca. Euh, L'émission que vous écoutez présentement est euh, disponible aussi sur les ondes FM de CKRL 89.1, euh, donc les mercredis, euh, à 21h sur les ondes de CKRL. Si vous êtes de la grande région de Québec, sinon, ben, vous allez sur CKRL, la page web et vous cliquez sur Écoute en direct. Donc, Partout vous êtes dans le monde, vous êtes en mesure d'écouter CKRL. Euh, CKRL a aussi euh, euh, donc c'est euh, une radio communautaire qui n'a pas de, de, de financement. Là. Donc euh, eux font euh, ce qu'on appelle un radioton à chaque année pour amasser les sommes dans le but de continuer à faire vivre cette cette, cette station de radio-là. Donc, ça va être les 28, 29 et 30 août prochains Donc, c'est quoi un radioton? C'est qu'on prend vos dons pour continuer à écouter des émissions comme Arcade Québec, comme les Geeks Contre-Attaque et plusieurs autres émissions. Donc, allez sur les ondes de CKRL les 28, 29 et 30 août prochains et encouragez euh, CKRL simplement. Il y aura aussi un encan euh, en ligne directement, donc vous pourrez vous, euh, dans le fond, bider, là, aller euh, placer là, des. Euh, des euh on appelle ça bidé en, en français, aidez-moi les gars. Des mises. Des mises. Ah oui, placez vos mises pour des prix super intéressants. On pouvoir acheter un chapeau
0: jazz de Stéphane?
1: Euh, <rire> je pourrais leur en donner un, mais je ne suis pas sûr que les gens vont, <rire> euh, vont, vont bider là-dessus. Euh, mais il y, y a des, vraiment des beaux prix intéressants. J'ai vu j'ai eu quelques petits euh, intro en parlant avec la directrice de la station aujourd'hui. Elle me parlait des de, de très, très beaux prix, dont des... Euh, des des, des des massages, des spas, des choses comme ça donc des choses intéressantes pour à peu près tout le monde il y aura des bandes dessinées aussi donc des pour les gens un peu plus geeks et tout ça donc ça peut être vraiment intéressant euh, on a aussi bien sûr chez Arcade Québec des différentes différents réseaux sociaux donc vous les connaissez déjà allez nous suivre là-dessus vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à notre page euh, YouTube, donc allez sur YouTube faites une petite recherche avec Arcade Québec et suivez la chaîne comme déjà plusieurs personnes le font Mathieu Gosselin, euh, merci beaucoup encore une fois pour ta, ton passage chez Arcade Québec. Ce n'est pas la dernière fois. C'est toujours super intéressant quand tu passes nous voir.
3: Ça m'a fait plaisir.
1: Yes, merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine. Et merci surtout à vous, auditeurs, de nous suivre et de nous écouter. Revenez-nous euh, la semaine prochaine pour le best-of et dans deux semaines pour la reprise des activités complètes d'Arcade Québec. Donc, euh, merci. À la semaine prochaine. Salut.